0: Ee, başladık mı? Başladık. Evet. 25 beşinci programında daha tekrar karşınızdayız. Ee, bugün e, sevdiğiniz bir konumuz tekrar lütfetti bizi ziyaret etti. Ayşe evet, Çavdar hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: <gülüyor> Bu programda e, konumuz gençlik, burhan ve siyasette duygular. Ayşe Çavdar gelince birazcık daha e, rakamların arkasındaki hissiyatları konuşmak istedik açıkçası. <gülüyor>
2: evet. Ee,
0: <gülüyor> evet. ee, hazır onu bulmuşken ee, Onur biraz sen konuya gir istersen buradan da e, Ayşe Çavdar'a sorularla e, yavaş yavaş açarız diye düşünüyorum ee, yani gençlik e, buhran, siyasette duygular e, bunun üzerinden yani e, siyasi hareketler, e, siyasi tercihler nasıl belirleniyor vesaire senin bu konuda çok fikrin var zaten yavaş yavaş girelim konuya. Ya, tabii ki bu arada tamam. Konuya da girmeden önce e, sana attım topu hızla e, kendi moderatörlük işim yapmadım yapmadım yayınımızı e, beğenmeyi paylaşmayı yorum yapmayı abone olmayı <gülüyor> unutmayın e, Yayınımız eğer sevdiyseniz daha fazla insan ulaşsın istiyorsanız
3: hı hı. Ee, aslında şöyle e, ben Ayşe Çavdar'ın komumuz e, Medyascop'taki programlarını takip etmeye çalışıyorum ve e, siyasette duyguların önemine eğiliyorlar. Ayşe o da kölemenle birlikte. E, aslında ben de doktora tezimde duyguların önemine bakıyorum. yönelik tutumlarda, e, Suriyeliler'e yönelik e, tehdit algılarında ve e, şiddet eğiliminde e, farklı duyguların farklı davranış biçimlerini e, uyandırdığını biliyoruz. E, Ayşe Çavdar bunları yani çok zihin açıcı bir şekilde paylaşıyor. Mideneskopta. Biz de e, bu aralar sıklıkla işte ek ekonomik sorunlar, siyasal krizler ve bunun gençlikteki etkisi işte buhran ülkedeki memleketin insanları boğması, herkesin artık kapalı bir şekilde yurt dışına e, atmak istemesi gibi meseleleri genelde konuşuyoruz. Ama buradaki mekanizması nasıl yani hangi duygular bizi böyle düşünmeye itiyor, hangi duygular buradan bir e, çıkış kapısı e, aralayabilir bize bunları konuşacağız bu hafta. Ee, dilerseniz nasıl bir giriş yapalım? Gençlikten mi başlayalım. Nereden? Yani e, Ayşe Çağdaş, şey e, gençlik konusunun ayrı başlık olarak konuşulmasını pek tercih etmiyor aslında. Neden tercih etmiyor? Mesela oradan başlayalım, oradan
2: ilerleriz.
1: Tabii. Çünkü gençlik tanımları da yani bugün seninle dündü galiba bugün değil. Programın başlığını konuşurken ben gençliğin e, başta e, çıkarılmasına azıcık itiraz etmiştim. Sen de demiştin ki koyalım onu sen itiraz et sonra yine. O yüzden söylüyorum. E, çünkü gençlik tanımının kendisi, kavramın kendisi bir hegemonik kategori. Yani hani genç diye öyle bütün insanlardan farklı bir, bir, bir şey var orada. Ve onun yani genç dediğimiz insanlar sanki yarı aktör bir şeyler. Çünkü hayatın başındalar. Henüz işte tecrübeleri yok vesaire falan filan. Ee, ve şekillendirilebilirler en önemlisi. Şekillendirilebilirler. Onlar adına biz karar verebiliriz. Onlar adına konuşabiliriz gibi bir ee, durum var ve doğrusu ben bunun yani e, şeyde hani ne zaman gençlerle tırnak içerisinde söylüyorum gençlere ilişkin atıyorum genç diyemediğimiz için z kuşağı diyoruz mesela buna ilişkin bir tartışma başlasa alttan hemen şey gelmeye başlıyor o hani tartıştığımız insanlardan o kategoriye yerleştirdiğimiz insanlardan itiraz geliyor kimden bahsediyorsun niye bahsediyorsun niye ben bahsetmiyorum da sen bahsediyorsun diye. Ben bunun haklı bir tepki olduğunu düşünüyorum. Bu kategorinin dışına çıkmak lazım diye de düşünüyorum. Nasıl çıkılır bu kategoriye bin kategorinin dışına bilmiyorum. Ama <gülüyor> bu itirazın çok kıymetli ve çok siyasal bir şey olduğunu, çok dönüştürülebilir bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye nüfusu e, o kategorinin içerisinde bulunan insanların çoğunluğunu oluşturduğu bir yer. O rakamları siz daha rahat söylersiniz. Ne kadar o kategori içerisinde kalıyor, ne kadar kalmıyor vesaire falan diye ve bununla övünen hatta bunu uluslararası e, piyasalarda bir tür e, güç ve bir tür e, yatırım aracı, bir tür değişim aracı olarak da kullanan bir ülke. Bunu da ilk defa yapmıyor. İşte 1960'lardaki işçi göçlerinden beri Türkiye bu genç nüfusuyla bir şekilde hem işte kendi güvenlik e, şeysini, altyapısını oluşturan, işte güçlü ordusu, kalabalık ordusu vesaire falan filan olan hem ucuz emeği olan hem de o ucuz emeği paylaştıran ben bir zaman Alparslan Türkeş'ten dinlemiştim. Hatta damat olarak bile gönder verilmesi genç erkeklerin Avrupa'ya geldi Finlandiya galiba. Finlandiya'ya e, söz konusu olmuş zamanında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra erkek kıtlığı. Bu bir efsane bence ama o, olmuş olsa da şaşırmam. Ama hani genç bir hem hegemonik nesne hem de bir pazarlama aracı, biz de ondan gene bu kategoriden bahsediyoruz. Başka bir dil bulmamız lazım ki zannediyorum şeyin başlığındaki, programın başlığındaki ikinci kelime de bunu da içeriyor, buhran kelimesi. Çünkü bu buhran hakikaten bu nüfusla ilgili de bir buhran, onun kendisine bir çıkış yolu bulamamasıyla da ilgili bir buhran. Başka bir dil bulmamız lazım diye sadece
2: söylemiş olduk.
3: <gülüyor> ee, aslında siyaset bilimciler böyle e, bu z kuşağı <gülüyor> meselesini kolayca satın aldılar. Yani <gülüyor> genel olarak e, Ayşe'nin bahsettiği e, konu önemli. Hangi genç? E, biz bunu bir bütün olarak ele alırsak oradaki sosyoekonomik, sosyo kültürel farklılıkları nasıl değerlendireceğiz? Bunlar ayrı tartışma konuları olması gerekiyor. Ama Türkiye'de şöyle bir hat var. Yani Türkiye'de seçmeni bölen mesela işte sekülerlik, dindarlık, işte Türk-Kürt, Sünni-Alevi gibi pek çok sosyolojik bölünme hattı var. Fakat Erdoğan'ın son yıllarında öyle bir bölünme ortaya çıktı ki yani Erdoğan ve Erdoğan karşıtlığı üzerinden, <gülüyor> Kürtler ve otoriterlik üzerinden gençlerde sonuçta hangi etnik kimlikten geliyor olursa olsun çok dolaylı bir, çok doğrudan bir ilişkisi olmadıkça AK Parti ile özgürlük isteyen tarafta yer alıyorlar. Ve dolayısıyla yani Esenyurt'taki, Şanlıurfa'daki veya Etiler'deki genç de daha özgürlükçü ve daha muhalif bir çizgiye geliyor. Yani bu şu an Türkiye ve bazı ülkelere özgü bir bütünsellik aslında. O yüzden Z kuşağını tartışmak siyaset bilimi içinde kısa vadede bir yere oturuyor. Fakat Gençliği böyle aslında genel olarak yani tek bir bütün yapı olarak değerlendirmek çok sıkıntılı yani baktığınızda mesela şimdi 2023'te 7 milyon 7 seçmenden yedi milyon oy kullan yeni oy kullanacak seçmenden bahsediyoruz yani 2018'de oy kullanmaya ist tutmayan 2023'te oy kullanacak seçmenler fakat yani 7 milyon dediğiniz siz, siz Ankara nüfusundan daha büyük bir seçmen grubunu aslında gösteriyorsunuz. Bu kadar seçmenin birbirine benzemesi zor ama işte Erdoğan karşıtlığı öyle benzemezleri bir araya getiriyor ki biz sadece bu mimarlı gençliği bir bütün müçtesine konuşabiliyoruz. Ama fark yani siyasi tercih haricinde mesela toplumsal eşitsizlikleri konuşacaksak eğer burada gençleri tabii ki alt kırılımları ayırmamız gerekiyor, farklı farklı hikayeleri dinlememiz gerekiyor. Mesela sekülerlik dair bir konu mesela genç kadınların veya dindar genç kadınların sekülerleşmesi için bambaşka çok detaylı birebir hayat öykülerinden bir çalışma yapmak gerekiyor mesela. Ama seçmen davranışı günün sonunda yani değerlendirirken en azından daha çok hani kitlesel bir konu olduğu için orada daha genellemeci bir yaklaşım içerisindeyiz. Ama dediğim gibi yani bu Z kuşa en ufak şey de mesela ben şu refleksi görüyorum. Mesela ben diyorum ki gençlerin işte %60-70'i muhalif eğilimle sonra bu e, sağcıların videoları oluyor hani internette işte ekonomi böyle kötü şöyle kötü sonra Erdoğan'a oy vereceğim diyor. İşte Z kuşağın hali diye bana gönderiyorlar. Bak seni Z kuşağı görüyorsun ne kadar Erdoğan'a yakın sen hayal kuruyorsun falan diyorlar. Yani öyle bir toptancı bir Z kuşağı satacak halim yok. Ben sadece bir vakayı ortaya koyuyorum. Yani şu an muhalefet eğilimi var. Daha kuvvetli olan o yani Kürd'ünü de Türkçüsünü de işte sekülerini de dindarını da bir şekilde birleştiren şey Erdoğan karşıtı ama bu geçici bir e, birliktelik muhtemelen. Sen ne düşünüyorsun inkan
0: bu konuda? Ya ben bir defa gençlik kavramının kullanılmasına yönelik eleştirilerin tamamına çok yürekten katılıyorum. Gençlik kavramının bir hegemonya dili olduğunu düşünüyorum. Yani onu söyleyeyim bir defa yani çok sıkıntılı görüyorum. Yani gençlik bir defa teknik olarak geçici bir durum. Yani yani bunun üzerinden çok fazla ideolojik bir şey belirtmenin e, sıkıntılı olacağına yüzde yüz katılıyorum. E, onun ardından... E... Ayşe Hanım'ın dediğinden o Finlandiya efsanesini söyleyeyim. Finlandiya efsanesinin kendisi efsane olabilir ama ona inanacak insanların olması zaten esasında başka bir şey anlatıyor. Yani, yani hikaye o. Yani, hikaye gerçek olmayabilir ama ona, ondan dolayı mutlu olan insanlar var. O gençlik <gülüyor> mutlu ettiği insanlar var. O zaten başka bir, e, o hani, efsanenin kendisinden bence daha anlamlı bir şey. Yani ona inanacak insanların olması anlamlı bir şey zaten yani. E, bunun üzerinde şunu söyleyebilirim. E, gençler tabii ki bir bir tek tek ayrı ayrı hikayelere sahipler ee, ve burada e, bizim siyasette de şöyle bir durumumuz var şu an 18 yıllık bir AK Parti iktidarının arkasından konuşuyoruz 18 yıllık AK Parti iktidarının arkasından konuştuğumuz zaman şöyle bir durum var Türkiye'de e, hemen hemen herkes neredeyse yani toplumun %75'i yani 18 yaş üzerindeki bir defasında da olsa e, iktidar lehine oy vermiş. Yani bir şekilde Refah da evet vermiş, Cumhurbaşkanlığını halk seçsinden zaman evet vermiş, 2002'de evet vermiş. Hani Kürt meselesi üzerinden evet vermiş. Bir kimi zaman daha dindar olduğu için evet vermiş, kimi zaman daha Avrupa Birliği'ni desteklediği için AK Parti'nin yanında yer almış. Bir şekilde yer almış. Yani bir şekilde bu iktidarın bir parçası olmuş. Toplumun bir yüzde bir kesisi var aslında. Hani yaşı daha ileri olanlar arasında. Ya yani bunlar bir şekilde hayatlarının bir döneminde iktidarın yanında durmuşlar. Yani geçmiş Geçmişlerinde Şimdi gençlerin böyle bir bagajı yok bir defa yani hani burada bizde teknik olarak böyle bir duruma siyaset okuyacağımız zaman yani gençleri e, toplumun kalanından farklılaştıran böyle bir durum var hayatlarında hiçbir zaman iktidarın yanında olmamışlar en Hayır, karşısında olmuşlar mı yok karşısında olmamışlar ama yanında olmamışlar bu bence ayrıştırıyor. Yani ilgi çekiyor. Hakikaten de e, yani birazcık da o konuda dikkat ederseniz her zaman şeydir. Muhalif liderlerin neden e, iktidarı yoğun eleştirmediklerine dair daha muhaliflerin yaptıkları eleştiriler vardır. O eleştirilerin çoğunu hak ama bir kısmında şöyle bir şey var. Ya bu insanların önemli kısmı hayatlarının bir döneminde Tayyip Erdoğan'ı beğenmişler. <gülüyor> diye toplumu da o muhalifler de öyle okuyor. O muhalif liderler de. Yani iktidarın merkezine yönelik çok sert eleştiriler. E, toplumun e, o... o bir kısmı dava eleştirileri kendisine dair bir eleştiri olarak okuyabilir diye korkuyorlar diye düşünüyorum. Ya bu gençlerde yok ama yani. Gençlerin en azından böyle bir e, bagajları yok diyebilirim. Farklı bir e, siyasi e, kimliklenme şansları olabilir diye insanlar umuyorlar. Ama e, benim tabii e, kenardan söyleyebileceklerim var. Çok derin bir şey ekleyemem size. Ben devam edin. Sonra kısa sunmaya çalışayım.
1: <gülüyor>
2: <gülüyor> o,
3: ben ben bir yorumla, sonra bir soruya bağlayarak e, Ayşe'ye vereceğim sözü. E, yani şimdi gençler e, Y ve Z kuşaklarından bahsedelim. 2023 tahminlerine göre e, seçmenin %30'u Y kuşağı olacak. Yani 1981 ve 1996 yıldır arasında doğmuş kişiler. E, seçmenin %20'si ise e, 1997 ve sonrasında doğmuş olan Z kuşağına mensup olacaklar. Yani baktığınızda 1981 ve sonrası doğumlular seçmenin %51'ini oluşturacak. Ve bu Türkiye'de e, belki de farklı bir hikaye çizilmesini ve iktidar değişimini yanında getirebilecek. Aslında şöyle bir durum var. Yani 2019 yerel seçimlerini düşünün. İstanbul ve Ankara'da muhalefet kazandı. E, Türkiye'nin nüfusunun %51'i e, CHP tarafından yönetilmeye başlandı. AK Parti'nin yönettiği e, Nüfus oranı %30'lara geriledi ve bir umut imkanı ortaya çıktı. Fakat günümüze baktığımızda gençler arasında ve genel siyasette de bu tablo var. Bu ümidin çok çabuk kaybolduğunu ve 2019'da parlayan siyasetçilerin kolaylıkla kredisinin azalabildiğini görüyoruz. Ya yani Bunun nedenlerine yani Baktığınızda aslında Türkiye, ben akademik çevrelerde takip ediyorum, Endonezya'dan Macaristan'a kadar e, otoriterleşme sıkıntısında yaşamış pek çok ülkede aslında 2019 yerel seçimleriyle bir ümit verdi insanlara. Bir model oluşturdu. Yani mesela Polonya seçimlerine bakın. E, orada Varçova Belediye Başkanı %50'yi zorladı tek başına örneğin. Macaristan'da yine e, Budapeşte'de de e, muhalefet bir araya gelerek kendi adaylarının e, seçilmesini sağladı. Fakat bu kadar ilham veren Türkiye niye kendi halkına, niye kendi muhaliflerine ee, şu an umut veremiyor. Bu karamsarlık neden? Yani içine düştüğümüz bu buhran mı sadece? Yani başka bunu nasıl açıklayabiliriz? Ee, yorumunuzu bekliyorum.
1: Evet, teşekkür ederim efendim. Ee, şimdi bir şey söyleyeceğim. Ee, biz e, birbirlerinden farklı hikayeleri olan ama e, işte e, AKP rahatsızlığında, karşıtlığında demeyin mi, rahatsızlığında bileşen bu insanların ee, ortak hikayelerinin AKP olduğunu unutmayalım. Yani hani ortak hikaye de o. Yalnızca şey değil. Hani ortak icras değil aynı zamanda ortak hikaye. Onun bağlamında yaşanılmış. AKP'nin ördüğü çeşitli bağlamlarda yaşanmış. Onun domine ettiği çeşitli bağlamlarda yaşanmış. Hikayeler bunlar. Ve bu hikayeler son birkaç yıldır iyi yerlere çıkmadılar. Benim aklıma şey geldi. Ne zamanda hatırlayın. Siz daha iyi hatırlarsınız belki. Bir sıkıldık şeysi vardı. Hatırlıyor musunuz? Hashtag'e yapılmıştı birkaç gün boyunca. Konu neydi hatırlamıyorum ama galiba Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesindeydi ya da evet. referandum öncesindeydi falan. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesindeydi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesindeydi ve Erdoğan'ın bir şeysi üzerine, söylediği bir şey üzerine o sıkılık gelmişti. Benzer bir hikaye çapulcuda da vardı yani. Erdoğan bize çapulcu dediğinde biz hepimiz bir anda gezide Eee çapulcuyuz ne olacak falan diye hani e, çap, çapulcu ilan etmiştik kendimiz hatta maaşları falan vesaire falan da yazıldı. E, söylemeye çalıştığım şu hani bu dönemde e, siyasete uyanan uyanan diyorum çünkü işte çocukluktan çıkıyor yavaş yavaş. Haberlere falan bakmaya başlıyor. Sokağı kendi gözüyle gö görmeye başlıyor. Dünyayı kendi gözüyle görmeye başlıyor. Ve ayağında bir pranga var. O da Erdoğan'ın siyaseti. Yani hani hikayenin bir tarafını, o bunalının bir tarafını bence bu oluşturuyor. O siyaset kendi içinde değişiyor ama hep aynı yere, aynı kişiye bağlıyor. Yani hani az önce İlkan şey derken, %75 AKP'ye bir şekilde oy vermiş hani mevcut seçmenin %75'i bir şekilde AKP'ye oy vermiş ama hangi AKP'ye oy verdi? Yani 2002'den beri AKP o kadar çok yüz değiştirdi ki e, onun bir e, şey anlamına geldiğini zannetmiyorum. AKP başından itibaren zaten hani e, şeydi e, içindeki aktörlerin çokluğuyla bir şeydi. Şimdi o aktörlerden yalnız bir tanesi kaldı aktör diyebileceğimiz. Bir bu sıkıntı, sıkılma hikayesine e, bence iyi bakmak lazım. Sıkılma duygusuna iyi bakmak lazım. Yeter artık başka bir şey görmek istiyoruz. Yani hani sıkıldık artık. Çünkü bütün hikayemiz bir adam etrafında belirleniyor. Onun kaprisleri, onun değişimleri, onun arzuları, onun öfkeleri, onun bir şeyleri vesaire falan filan. Peki benim kaprislerime, benim öfkeme, benim arzularıma ne olacak? Benim yapmak istediklerime ne olacak? Ya bana sürekli bir şeyler olmamı söyleyen birileri var. Ve o yani o birileri şeyde yapmıyorlar hani o olmam gereken şeylerle ilgili bir detay bir destek vesay falan olmuyorlar. Bunu yap şunu yap işte Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın şimdi dindar ol yok o, o kadar dindar olma biraz milliyetçi ol onu da boşver biraz şu ol vesay falan diyen sürekli kendisiyle birlikte değişmemizi talep eden tepe yapan bir şey var. Şimdi kendimi de genç yerine koydum oradan konuşuyorum o kadar genç olmasam da. Bir bu sıkılma hani e, emreden, bağırıp çağranan, e, sürekli yön değiştiren, onunla birlikte yön değiştirmediğim zaman beni sürekli azarlayan vesaire falan bir bir otorite var burada e, ve bunun karşısında bir tepki oluşması normal. Şimdi ikinci sorun ikinci kısmına geliyorum sorunun nezi. Peki bunun karşısında bana önerilen ne? Yani az önce dedim ki yüzde 50 <gülüyor> 1981 ve e, sonrası şeyin seçmenin oranı bütün seçmene yüzde 50 Yanlış mı hatırlıyorum? Yanlış mı? Tamam. Söyledim. Ve şey ne derler da bu genç insanlar dolayısıyla hani şu anda en çok da işte covid bağlamında ekonomik kriz bağlamında vesaire falan işte emekliliklerinden olanlar işlerinden olanlar sürekli iş kaybetme riskiyle yaşayanlar yani hani bütün bu rüzgarın yükünü esasında sırtında taşıyan bu insanlar. Bu insanlar sağlık emekçisi, bu insanlar işçi, bu insanlar öğretmen, Atanamışla, atanamamışlar, atanmışlar ama maaşları az, ne yapacakları belli değil, öğrenciler öğrendiler vs. Bütün bu insanlar oy kullanmaya gidecekler. Peki. Ve hani karşılarında da böyle bir aktör var, bir e, idare var, bir, bir, bir biri var orada, sürekli şunu yap, bunu yap falan diyor. Ve üstelik derdini söylediğin zaman da Yok hayır o öyle değildir abartıyorsun sen falan gibi laflar ediyor yani, yani bunu Husser şimdi yapmadı daha evvel de çok kez yaptı şeylerden. İşte soğan sarımsak fiyatları söylendiği zaman kurşun hesabı yaptırdı vesaire falan tamam bunun karşısında ne var? Ne var bunun karşısında buna alternatif olarak bana umut verebilecek ne var? 2019-31 Mart seçimlerinde umut veren şey Ekrem İmamoğlu değildi. Daha evvel de şeyin e, ya da Mansur Yavaş değildi. Daha evvel e, Muharrem İnce hikayesinde de Muharrem İnce değildi e, şey yapan. E, umut veren. Umut veren neydi? Bir şey oluyor. Tamam mı? Ne olduğu konusunda o kadar da fikrimiz yok. Olmak zorunda da değil. Bir şey oluyor. Hava geliyor pencereden. Ceren yaptı. Yaşasın. Hani hafif sırtımız üşüyecek. Çünkü uğraşmamız gerekecek falan ama yani hava geldi, ne? temiz hava sonra sonra başka bir şey oluyor. Yani sonra e, ben söyleyeyim yani hani şu anda umut vermeyen ve buhran yaratan şey e, bu hani yurt dışına gitme hikayesini falan konuşuruz. Çünkü e, damat beklemiyor e, dünya Türkiye'den şu anda. Yani her yer pek, her yerin kendi krizi var. Ve dünya 1950'lerde 60'larda hatta 80'lerde olduğu gibi welcoming değil. Hiç kimse sana hoş geldin başımızın üstünde yeri var bu, bu da senin işin falan demiyor. Yani hani öyle bir durum yok bir yerde. Dolayısıyla dışarısı da zorlaya zorlaya. Hele şu anda hani e, Türk lirasının değeri falan söz konusu olduğunda biriktireceksin de işte çıkacaksın da bilmem ne yapacaksın da vesaire falan aynı hikaye. O zaman içeride bir şey yapmamız lazım. Peki içeride bu olmasın diyen, ben ondan daha iyiyim diyen insanlar ne diyorlar? Bence hiçbir şey söylemiyorlar henüz. Hiçbir şey söylemiyorlar. Sadece diyorlar ki bu adam yanlış. O da her konuda da yanlış değil. Yani şu Macron konusundaki hikaye ve Charlie Hebdo konusundaki hikaye. Yani bir sürü konuda yanlış diyor ama bu konuda ayrı biri kullanıyor. ya Kafam karışmasın mı? Ne diyor bu adam bana? Ne öneriyor? Ne söylüyor? Ayrıca beni kendi işine nasıl katıyor? Yani bana Tatava yapma, basket geç. Tatava yapma, destek ol. Tatava yapma, eleştirme beni. Bak yani benim sen senin benden başka çaren yok, çıkışın yok demekten başka ne diyor bana muhalefet? Bence hiçbir şey demiyor henüz. Yani ne CHP söylüyor bunu, ne devam söylüyor. Gelecekten zaten öyle bir parti, şey, gelecek derken, gelecek zamandan değil, gelecek partisinden bahsediyorum. Öyle bir beklentimiz yok. HDP'nin zaten... Hani başı pislikten çıkmıyor, başı pislikten çıkmıyor derken de bütün bu kayyum atamalarını, soruşturmaları, gözaltıları vesaire falan filan söylüyorum. Devletin onun başını ördüğü çoraptan bahsediyorum. İyi partiye bakıyorsun o da ayrı hikaye aslında. normal Yani normal zamanlarda gayet normal olan bir iç hesaplaşma. Çünkü bir parti kuruldu, 3 yıl geçti üzerinden. Elbette içeride taşlar yeniden bir oturacak vesaire falan. Ama böyle bir zamanda olunca Allah Allah oluyor. Yani ben şimdi... Ne diyeceğim ki, ne, ne bekleyeceğim bu insanlardan? Mobilizasyon yok, sokağı mobilize etmekten korkuyor. Meşru pek çok konusu olduğu halde, yani belediye iki tane büyük, üç tane büyükşehir belediyesi var elinde şeyin. Yani İstanbul, Ankara, İzmir daha fazlası da var. Ee, şeyin muhalefeti. Yok yani şey yapmaya çalışıyor o belediyelerde. Yani gündelik hikayelerle uğraşıyor belediyeyi bir siyasetti mobilize etmek edecek yerel siyasete parti siyasetinden de bahsetmiyorum bir hak olarak görmüyor Peki ben ne diyeceğim yani hani niye bundan bir şey bekleyeyim Ayrıca bence yeterince kredide verdiği insanlar şeye, ne derler onun adına, e, Mansur Yavaş'a, Ekrem İmamoğlu'na biraz hani şey konuşuyorum, tabii ki iyi tarafları var, pek çok güzel şey başardılar ama sen bana buhranımız nereden kaynaklanıyor diye sorduğun için bu tarafını söylüyorum. Elbette hmm. pek çok şey yaptılar ama buhranımız gidermeye yetmiyor demek ki o şeyler. Biraz daha fazla bir şeye ihtiyacımız var. Neye ihtiyacımız var? Umuda. Umut da nasıl olacak? Beni de dahil ederek olacak, seni de dahil ederek olacak. Bu hakkında konuştuğu insanları siyasetine ortak etmek suretiyle olacak. Onlar için bir şey yapmak suretiyle değil. Çünkü onlar için yapılabilecek her şey yetersiz kalacak. Herkes aç. Yani sadece şeyden e, gelirden falan bahsetmiyorum. Siyaset yapmaya da kendini iyi hissetmeye de aç insanlar. Sen onlar için, onlar için, sen ne yaparsan yap tabii ki yetersiz kalacak. Onları işe dahil ederek kendisi için bir şey yapabileceği, kendisi için e, bu buhrandan çıkabileceği, kendisinin bir şeyin parçası olabileceği ismi vermen lazım. Yok, böyle bir şey yok şu anda şeyde. E, muhalefet, bunun üzerine çalışmıyor. Hı hı. Ay, e,
3: yani e, ben buradan şunu anlıyorum. Yani siz muhalefet seçmenine bir şekilde bir aktörlük rolünü vermezseniz, o imkanı sağlamazsanız, yalnızca izleyici olarak kenarda bırakırsanız, e, o hikayeye dahil olamıyorlar. O hikayeye ne? dahil olmalarında buhran deniliyor.
1: Benim bak seçmenine demiyorum. Siz özetleyin. Kararsızların e, şeysi oranı şu andaki anketlerde kararsızların oranı bütün partilerden daha yüksek çıkıyor AKP hariç, değil mi? Yani değişiyor. Hani, değişiyor
3: yani. En, en az 15 beş puan
1: kendi seçmenine bir şey, şimdi e, siyasi partiler iki şey yapıyorlar propagandalarında. Kendi seçmenlerine konuşuyorlar ya da AKP seçmenine konuşuyorlar. Hı hı. Ama ona yüzde yirmi neredeyse ortalama yüzde yirmi görebildiğim kadarıyla civarında seyreden bir kararsız hikayesi var. Ve o insanlar niye kararsız? Onla, yani onları bir şey o insanlar eğer AKP'den kopup kararsız hale geldilerse söyleyeyim deli gibi bir siyasi mobilizasyondan koptular. Deli cestine her mahallenin her sokağın mobilize edildiği bir siyasetten koptular o insanlar Hala bak hala bugün bile. Ne sunuyorsun sen onlara? Bekle ben senin ayağına otobüs getireceğim. Ya delirme yani hani yeter mi bir şey yapmasını sağlamak lazım. Ya yani onu işe dahil etmek lazım. Kendi seçmenini tutmaya çalışıyor. Bu arada da hala AKP'de olan seçmenle ilgileniyor. Hala AKP'de olan seçmen senin niye ilgilendirsin? Şu koşullar altında bile AKP'deyse o seçmen boşver onu.
3: Böyle ya peki, ben İlkan'a sorayım buradan. Şimdi e, kararsız seçmen, yani seçmen şöyle değerlendiriyor aslında. E, kendi beklentileri var. E, o beklentilerini e, hangi aktör karşılayacak ve bu kararı verirken de aktörlerin kapasitelerine bakıyor. Tabii kapasitelere bakarken öyle çok objektif bakamıyor. Kendi partizanı, partizanlığı, ideolojisi burada karışıyor. Mesela e, sağdan, mesela örnek vereyim. Ee, aynı CV'lerde olan iki ekonomi bakanını düşünün yani aday olarak. Birisi hı hı. CHP'den olsun, birisi Deva partisi olsun. Kararsız kişi eğer sağdan geliyorsa CHP'den beklentisi çok daha yüksek oluyor Devalı'ya göre mesela. Böyle evet. şeyler için giriyor. Ee, hı hı. Tabi bunlar bireysel düzeyde açıklayabileceğimiz meseleler. Hı hı. Ee, i̇mkanı sorayım ben. Ee, kararsız seçmene umut ...umut e, duygusunu e, aktarabilmek için ne yapmak gerekiyor? Yani muhalefet kendini nasıl e, kapasiteli hale getiriyor? Çünkü umut duygusunun temelinde aslında e, bir kapasite meselesi de var. Yani siz e, geleceğe dair bir vizyon sunma meselesi var ve de bu vizyonu gerçekleştirebilme kapasitesi var. Yani bu noktada bu imajı kuvvetlendirmek için muhalefet ne yapabilir?
0: Şimdi birkaç şey söyleyeyim. Birincisi muhalefet diyorsun. Yani muhalefet bir defa hani Kılıçdaroğlu, Akşener vesaire hani bir bunlar. Bir onun dışında hani muhalefetin entelejans dediğimiz şey var. Ee, bence hani en büyük zaaf burada. Yani açıkçası liderlerden ziyade o, o aradaki entelejans o söylemin yoğrulduğu yerde olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada e, ciddi bir kötümsellik zaten her sabah. Pişiriliyor. Yani bugün ben Twitter'a girdiğim zaman akşama kadar ülkenin ne kadar berbat bir yer olduğunu okuyorum. Yani bu hangi insana heyecan verebilir ki? Hangi insan mutlu olabilir ki bunda? Ya yani en basit ben sabah giriyorum. Türkiye ne kadar rezil bir ülke, biz ne kadar iğrenciyiz. Şurada şuna tecavüz edildi, burada bunlar öldürüldü, şurası yandı, burası bitti falan berbat bir şey Ya Şimdi bu buradan bir umut çıkmıyor bir defa. Yani ve kararsız seçmenden bahsediyorsun sen. Kararsız seçmenin bu entelejansiyanın söylediği. Kurduğu söylemle e, bir şekilde mobilize olması zor. Onu söyleyebilirim yani. Orada bir sıkıntı var. Yani muhalifliğin e, bir, bir kritik eşiği olduğunu düşünüyorum ben. Tamam ülke Muhalefetin zaten adı üzerinde muhalefet yapması gerekiyor. Ve muhalif olarak konuşması gerekiyor. Çok doğru. Ama orada şöyle bir şey var. Ülke çok rezil bir halde olduğunu sürekli söylediğiniz zaman zaten... Yani ondan sonra neden siyaset noktasına doğru bir nihilist belki de sinik kinik ne dersiniz deyin işte o noktalara doğru evriliyoruz diye düşünüyorum ben. Orada öyle bir zaaf var. Yani e, entelejansiyasında ayrıca şöyle bir durum var. E, bizim muhalif entelejansiyamız ne yazık ki e, kendisini e, daha ziyade toplumun kalanına göre tanımlıyor. Yani biz hani her ne kadar AK Parti'ye popülist falan diyor, diyorsak da yani o da o kadar boş bir iş değil. Yani e, o tanımlama meselesi var. Yani kendisini çünkü... Ee, şöyle söyleyeyim ben ben birçok muhalifin toplumun azınlığı olmaktan mutlu olduğunu düşünüyorum yani onun o tarz sıkıntılar var yani onlar e, az sayıda olmaktan biricik olmaktan ye yek olmaktan mutlular yani o unik unique olmanın mutluluğunu, hazını yaşamak istiyorlar. Yani kendilerini işte sınıfın çalışkan çocuğu olarak görmekten falan haz duyuyorlar. Yani e, toplumun %60'ının parçası olmak, olmanın verdiği duyguyla toplumun %10'unun parçası olmanın verdiği duygular farklı şeyler. İkisinden ayrı ayrı haz alınabilir ama <gülüyor> yani o e, az olmanın verdiği hazla çok alışmış durumdalar diye düşünüyorum. Orada belli zaaflar var bu ölçüde. E, yani e, şöyle söyleyeyim. Bir yandan sonra zaten hani dikkat edin e, zaten Mahalleler seçim kazandıkça burada biz Twitter'da hep birbirimize giriyoruz yani. <gülüyor> Onun sebebi de biraz o yani. yani. Sayı arttıkça birbirimizi yemeye başlıyoruz. Orada biraz böyle bir sıkıntı, zaaf var. O söylemin oluşmasında bir zafımız olduğunu düşünüyorum genel olarak Türkiye'deki muhalefetlerin. Partilerin örgütlenmesi, örgütlenme kapasitesi bağlamında açık net yani AK Parti o konuda e, Ayşe Çavdar'ın muhtemelen benden çok çok çok daha fazla bilgisi var. Hissediliyor yani şu anda söylediklerinden. E, o örgütlenme kapasitesi çok net gözüküyor. Yani orada insanları siz e, yani haftada bir ya bir STK'da biz buluşturamıyoruz. Adamlar buluşturuyor yani. yani çok net bir şekilde. Orada farklılık var. Yani e, hani en basit bu STK işine girmişseniz toplantı yapamazsınız. Yani herkesin bir işi çıkar vesaire. O on, o organizasyonu yap, yapıyorlar. Yani o, o o bir organizasyon kabiliyeti bir defa e, farklılık var. Arada e, o alt düzey ağlarda e, ne yazık ki bir sıkıntı var ki hani hep denir ya ee, yani ben işte CHP takip ediyorum yıllardan beri. Yıllardır her CHP bir şey der. Örgüt çalışmıyor der. Ya yani çalışmıyor örgüt. Sensin aslında yani o CHP'ler. Yani o örgüt çalışmıyor diye bir örgüt diye bir şey yok. Yani örgüt diye bir üçüncü kişi var. falan. Yani örgüt dedi. O, o, o şikayetçi adam aslında yani siyaset yapmayan, çalışmayan vesaire. Maillerde böyle bir durum var yani. Örgüt çalışmıyor diyor. Sonra işte Ak Parti nasıl 10 milyon üyesi var. Yani. E, e öyle yani 10 milyon üyesi sen üye değilsin, niye, sen niye üye değilsin bir onu düşün yani en basitinde. O muhalifler AK Parti'nin 10 milyon üyesi olmasından şikayet edecekleri yerde kendilerinin, kendi oy valifleri partiye üye olmaya telezzül niye etmediklerinden üzerine biraz düşünmeliler belki de. Bir şekilde oralarda o partiler de bunu düşünmeli ayrı mesele ama oradaki e, farklılığı net görmek lazım diye düşünüyorum. E, bunun haricinde e, bizim yani Umut orada kritik kavram. Hakikaten öyle. Yani umut olmadıktan sonra zaten e, yani her şey çok kötü olacaksa insanlar niye oy versinler, niye siyaset yapsınlar? E, ve burada gençlerden bahsediyoruz. Gençler dediğin zaman hani kelimeni, e, yani gençleri tamamlayan şey gelecek. Yani orada bir o gelecek duygusunun ortada olması lazım ki e, şöyle söyleyeyim yani burada eğitim sistemi diyorsunuz, aile diyorsunuz. Bu sistemlerin içine girdiğiniz anda sizin, aslında bu sistemler size belli vaatlerde bulunurlar. Yani kendiniz 15 yaşınızda sokağa çıkıp topu oynamazsınız. Çünkü bilirsiniz ki dersinizde başarılı olursanız ileride doğru düzgün bir işiniz olacaktır. Yani bu vaatler şu an karşılanmıyor. Yani veyahut da işte daha çok çalışırsanız o gece eğlenmezsiniz. Bir sonrasında daha mutlu bir aileniz olur. İşte 25 yaşında artık harçlık almamaya başlarsınız. Bunlar hayatın size hani sistemi size vaatleridir. Sistem bu vaatlerini karşılamıyor şu anda. Yani bakılırsa derslerinde iyi çalışan belli şu. X'i Y'yi doğru yapan, kanunlara uyan, e, polisle derdi olmayan vesaire bir şekilde her şeyine düzgün insanlar bir yerlere gelirler diye bakardık eskiden. Yok olmuyor o iş. O iş öyle o kadar kolay değil. Yani şimdi ha şimdi bu sıkıntılar e, zaten hani yavaş yavaş da buhran meselesine doğru gidiyor. Yani e, diye düşünüyorum ben. E, burada sıkıntı çok. Yani <gülüyor> isterseniz siz devam edin. Ondan sonra tekrar geleceğim.
3: Ee, ben şeyi gördüm şimdi İlkan e, biraz muhalif entelejansiyadan bahsederken ya yani onları eleştirirken e, Ayşe'nin sanki bunu e, onaylamadığını gördüm. Ben bir şeyler ekleyerek yine sözü aktarayım. Ya benim gördüğüm İlkan'a katıldığım bazı ustalar var bazı entelektüeller şunları görüyorum. Melankoliyi çok seviyorlar e, hatta melankoli tacirliği yapıyor bir kısmı bence. <Gülüyor> ee, nostaljiye bayılıyor. Yani burada genelde Türkiye toplumunda bu var. Çünkü biz e, göç kültürüyüz. Göç toplumuyuz. Her insanın hayatı çok hızlı değişiyor Türkiye'de. Çoğu insanı diyelim. E, dolayısıyla nostalji çok da ilginç bir şey değil. Hele ki mevcut şartlar ve gelecek size pek ışık vaat etmezse siz geçmişe sarılıp nostalji yapabiliyorsunuz. E, o, o şekilde kendinizi hayata bağlıyorsunuz. Bir de ahlakçılık meselesi var. Yani insanlar e, hata yapmaya çekinip kendilerini ee, olumlu bir kimlik olarak yani kendi kimliklerini, kendi özbenliklerinden e, mutlu olmak adına ahlakçılığa da sarılabiliyorlar. Ben bu üç eğilimi gözlemliyorum ama günün sonunda e, tabii ki yani insanlar durdururken kendilerini de depresifi ilan etmezler yani. Sürekli bunu pompalamazlar, bu karamsar havayı yaymazlar, bunun da dışsal başka nedenleri var. Burada sen ne diyorsun Ayşe?
1: Valla ben çok şey söyleyeceğim. Uzatırsan beni kesin tamam artık falan deyin. Çünkü e, yani özür dileyeceğim Neredeyse her noktasına ilginç söylediklerinizin. E, şimdi şöyle söyleyeyim. Önce şu karamsar tabloyla ilgili bir şey söyleyeyim. O tabloyu inkar ederek ya da görmezden gelerek yapabileceğimiz hiçbir şey yok. O tabloyu sürekli yeniden çizmek zorundayız. Gazetecinin de bence entelektüelin de işi o. Bunu yakınarak vesaire falan filan. Yani bu, bunun dili ayrı bir hikaye. Yani gazetecinin dili diye bir şey olmaz. Gazeteci o manzarayı resmedecek ve söyleyecek. Zaten bunu yapmasın diye uğraşan kocaman bir iktidar varken biz mesela gazeteciye sen bu kötü haberleri niye veriyorsun falan diyemeyiz. Yani o kötü manzara eğer varsa, varsa o kötü manzara Söylenecek, aktarılacak ve resmedilecek. Çünkü o kötü manzara bizim zaten neden kurtulmak istediğimiz, neyi değiştirmek istediğimizle ilgili bir hikaye. İkinci nokta entelejansiyanın görevi şey unut vermek değil, öyle bir şey yok. Ben bu söylediklerin çok önce Türkiye'de gene bir taksi yolculuğunda başıma gelen bir şey şey yaptı, hatırlattı bana. E ee, işte şey, eee kule'den geliyordum galiba. İşte sulukule'ye şeydi. E, nedenler onun adına suluk'un yıkılmasını isteyen o, o civardan oturan bir taksiciydi. Ben de taksiyle şeye gelmeye çalışıyorum. Ee, i̇stiklal tarafına gelmeye çalışıyorum. Hı hı. Adam da hani sulukule için orada olduğunu duyunca tabii şey yaptı. Hani önce kızdı. Ben de konuştum onunla. Yani işte bak şöyle var, böyle var, şu hikaye var, bu hikaye var, yok bilmem ne vesaire falan ve Sanırım göndürüyormuş adı yani bir şekilde ya da suyuma gitmeye karar verdi ne bileyim ben yani hani bir şekilde de ki ya siz önümüze düşüp niye bize doğru yolu göstermiyorsunuz hı hı. ben de adama dedim ki. Ya benim öyle bir görevim yok. Ayrıca bunu yapmaya kalkışan herkes ya öldürüldü ya hapse girdi ya bir şey oldu. Hangisinin cenazesindeydin hangisinin davasındaydın? Yani hani Türkiye'de entelijansiyanın halkla kurduğu böyle gergin bir ilişki var ve buna rağmen vazgeçmiyorsa bu büyük bir hikaye. Ee, hakikaten büyük bir hikaye. Bunu bunu küçümsememek lazım. Bence şey hikayesini 80'lerden beri geçtik. İşte dışarlıklı, işte yüzü batıya dönük bilmem ne, işte bir bir tür monşer olarak entelektüel hikayesi çoktan geçtik. Yani hani okumanın, yazmanın bedelini ödemeyen kim kaldı bilmiyorum. Kimi ahlakıyla ödedi gitti. Ee, şey yaptı, hani yanaştı ve yandaş oldu, öyle diyeyim. Kime öyle ödedi ve okumaya, yazmaya devam edebilmek için bunu yaptı. Kalemini sattı, ruhunu sattı. Her neyse bunu yaptı. Kimi de dışarıda kalmaya, kenarda kalmaya razı oldu. Şimdi hani arada ve sessiz kalanlar da var. Onların da hayatlarından memnun olduklarını zannetmiyorum. kimseyi de sessiz kaldığı için suçlamıyorum bu arada. Yani hani herkes kendi etik sorgulamasını ahlaki değil çünkü ahlakçılık kısmına da geleceğim. Herkes kendi etik sorgulamasını bugün, yarın gelecekte bir şekilde yapacak çünkü yaşadığımız zaman hızla dün oluyor. Entelijansiyanın iyimser olmak gibi bir şeysi de yok. Entelejansiye zaten hani şimdi oturup şeyi falan bütün 19. yüzyıl literatürün 19. yüzyıldan beri sürekli e, konuşulan literatürü yeniden konuşmaya hadet yok. Böyle bir şey de yok. Entelejansiye zaten Topluma şeyle hani e, kötü tarafını göstermekle mükellef onu gösterecek. Ha, ayrıcalıklı mı entelejansiye hele 2016'dan beri diyeyim. Hani ben de bir Barış Akademisyen'i olduğum için rahatlıkla bu, bunu söyleyebilirim. Hele 2016'dan sonra bizim entelektüel dediğimiz insanların ki bence öncesi de var. 2000, ben gazeteci olarak 2009'dan beri gazetecilik yapamıyorum. 2009'dan beri gazeteciliği gönüllü bir iş olarak yapabildim sadece. Şimdi bu, bu bana çok şey söylüyor, çok özür dilerim ama hani bu işlerin nasıl gittiği ve nerelerde takıldığı, neden karamsar, neden sinik? Çünkü entelektüel de, gazeteci de, akademisyen de aynı zamanda insanlar, insanüstü şeyler değiller ve amigo da değiller. Yani toplumu cheer edecek ve şey ne derler onları da haydi arkadaşlar gidiyoruz vesaire falan diyecek değiller. Entelektüelin görevi zaten topluma neyle yüzleşmek istemiyorsa onu göstermek. Bir ayrıcalıklı ekip mi entelektüeller hiç zannetmiyorum. Hele Türkiye'de şu anda entelektüel olmanın, bırak entelektüel olmanın yani okumuş diplomalı biri olmanın herhangi bir geçirisi olduğunu zannetmiyorum. O yüzden o hikayelerin yani eleştirilerinizin doğru olduğu yerler vardı, zamanlar vardı ama bu eleştiriler entelektüellerle aramıza bir mesafe oluşmasına neden oldu ve bence bunun sonucu hiç de iyi olmadı. O yüzden bence oraları yeniden düşünmemiz lazım. Karanlık manzara varsa çizilecek. Özellikle söylemek istediğim entelijansının görevi de e, iyimserlik saçmak değil. Ben, bir, e, ben iyimser değilim, ben umutlu bir insanım. İyimserlikle umut arasında ba başka bir şey var. Ben um umutlu olmayı seçtiğim için şeyim ama böyleyken... Karamsar insanların suçlayamıyorum çünkü çok sebep var çok alametler belirdi yani hani böyle bir ortamda nasıl karamsar olmayacağız? Şimdi melankoli kısmına hiç değinmeyeceğim çünkü Tevfik Fikret'i bir zamandır okuyorum. Melankoli biraz bütün o hani şeyin iktidarın şatafatından ve cazibesinden bizi koruyan da bir şey. O yüzden onunla şey ne onun adına ona o kadar kötü ve olumsuz yaklaşmak gerektiğinden emin değilim. Melankoli bir, bir tür o mesafede bizi bütün o kötü manzarayı görebilir, neresinin kötü, neden kötü olduğu konusunda fikir yürütebilir bir bağımsızlık sağlıyor. Çünkü ve ben onun o kadar da kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Nostalji de bir bağ kurma hikayesidir. Bugün e, Aysu Dağ ile Medyaskop'ta yaptığımız hınç, programında nostaljiden bahsettim. Hani hıncın bir göstergesi de olabilir nostalji. Öyle bir nostalji de var. Ben bugün de işe yaramıyorum. Ee, demek ki geçmişte bir şeydim. Bari geçmişte bir şey olayım diye bir, bir geçmişi hayal etmek zorun şey de olabilir. Hani nostaljinin böyle bir tarafı da olabilir. Ama nostalji aynı zamanda şimdiki zamanın Arkeoloji diyelim hani yakın dönemdeki arkeoloji diyelim. Şimdiki zamanla duygusal bir bağ kurabilmenin de bir yoludur. Şimdi onu da onu da bertaraf edemeyiz. Ve nihayet ahlakçılık ahlakçılık. fena kullanılıyor e, Türkiye'de. Ahlakçılık böyle herkesin ahlaka hakkında laf etmek vesaire falan filan ona şöyle ol böyle ol bilmem ne falan diyen bir bir, bir dille olabilir. Fakat ben böyle bir şey çok görmüyorum. Bunu bunu daha çok AKP tarifesinde görüyorum. Hepimizin ahlakı konusunda onların çok fikirleri var. Yani hani fakat etik sorgulamanın olmadığı bir yerde olur zaten ahlakçılık. Ve bence etik sorgulama yeterince yapılmıyor bile Türkiye'de. Yani hani çünkü o kadar çok işimiz var ki, o kadar çok belayla uğraşmak zorundayız ki etik sorgulamayı yeterince yapmıyoruz bile. O yüzden dedim hani aferin beni söylediklerinizin hiçbiri konusunda sizinle hem fikir hem hemfikir olamayacağım bu defa diye. E, fakat şunu söylemem lazım. Buradan nasıl çıkılır? Entelektüel, e, entelektüel peki buradan entelektüelim buradan çıkması gibi bir şey yok. Entelektüel olmanın şeylerinden e, nedenlerinden, e, entelektüel olmanın getirilerinden bir tanesi şey demeyeceğim. Hani defeklerinden bir tanesi demeyeceğim çünkü karamsarlığı da umutsuzluğu değil ama karamsarlığı da bir defekt olarak görmüyorum. Ee, o kötü manzaraları, o kötü manzaralara açık bir zihne ya da göze ya da kulağa sahip olmayı da kötü bir şey olarak görmüyorum. Bunlar olması gereken şeyler. Sigortalar, toplumun sübapları, güvenlik sübapları lazım. Biz onları göstereceğiz. Toplumda eğer istiyorsa ona göre bir şey yapacak istemiyorsa daha işte yani hani başka bir yola gidecek vesaire falan. Ama ben hep belalı olacağım. Siz hep belalı olacaksınız. Bundan emin olun. Lanetli olacağım. ve yani Entelektüel dediğimiz şey kendiliğinden lanetli bir kesim çünkü şey yapamazsın. Yani hani e, melankolisti içinde. Ama şurada bir şey eklemek istiyorum. Çok uzattım ama e, bana çok fazla patattınız. O yüzden mecburen uzatmak zorunda kaldım. <gülüyor> e, ben bu e, entelektüellerin e, Karamsarlık yaydıklarını falan düşünmüyorum. O karamsarlığın iki, iki tane şey söyleyeceğim. Bir tanesi bu entelektüel enerjiden e, ne kadar e, besleniyor muhalefet yararlanıyor demeyeceğim. Çünkü hani entelektüelle muhalefette bile olsa bir siyasi parti arasında direkt ilişkinin çok da iyi bir, bir fikir olduğunu söyleyemem. Yani, yani kendi, kendi adıma yapmam bunu. Oy veririm, kime oy verdiğimi söylerim falan ama Propaganda yapmamaya gayret ederim, mümkün değil ya. Kendime yakıştıramam o hikayeyi. Kendime entelektüel dediğim için söylemiyorum. Ben gazeteciyim, ve akademisyenim hani şey değil. Ee, ama ne kadar besleniyor, ne kadar kulağı açık oraya siyasetin emin değilim. Bence hiç dinlemiyor. Hatta özellikle CHP'de şöyle bir şey var. Devanın kulağı biraz daha açık. İyi parti. Ee, pragmatik bakıyor entelektüel sermayeye. Sermaye diyelim hadi ona. Ama CHP'nin bunlar ne derse tersini yapalım gibi bir şeysi var. Çünkü onlar bize oy kaybettirir, onlar bize momentum kaybettirir. Çünkü entelektüeller şeyi, toplumu tanımıyorlar. Çünkü entelektüeller işte kara tablolar çiziyorlar ve zaten asıl önemlisi bizi de beğenmiyorlar. Şimdi, dolayısıyla bu entelektüel enerjiye yabancılaşmış, onu, her, yani onu itelemeye çalışan kendi içindeki ya partileşmiş entelektüel sermaye bile e, şey yapan hani uzak duran işte halkın adamı olmaya çalışan kendi popülizmini icat etmeye çalışan bir CHP var. Ve bence karamsarlığı büyüten şey de bu. Çünkü biz diyoruz ki ya hepimiz artık unutlar çünkü muhalef ana muhalefet partisi de yani CHP'li olmasam bile e, CHP'ye bakıyorum bir yerden umut etmek istediğimde değil mi yani hani şu an verili durumda. E, bakıyorum bakıyorum Gördüğüm şey, çok üzgünüm. Yani gördüğüm şey e, bugün bir e, tweet vardı çok güldüm. E, Edirne belediye başkanı Çakıcı'yla fotoğraf çekilmiş Şey, yani. e, Çankaya belediye başkanı Ulus Baker'in fotoğrafını astırmış. Ya bu, bu nasıl bir parti? Tamam mı? Yani hani bu bu bu, bu nasıl? Hani tamam tarafından düşüneceksek eğer şey de bak ne kadar çoğulcu. Ama kardeş yani bunun da bir sınırı var bir hani bir, bir, bir, bir şey bir şey olması lazım. E bu insana biraz hani bir dediğini bir dediğini tutmayan, bir türlü tutarlı bir siyasi şey e, göstermeyen, üstelik kendi klikleri arasında sürekli bir çekişme olan o çekişmelerin şeyin e, önüne daha fazla geçtiği yani hani bir siyasi proje vesaire falan plan, bir siyasi umut, bir gelecek bir hayal kurmaya bir, bir küçük hayal önüne geçtiği bir yerde pardon yani entelektüele mi düşecek
3: iyimser olmak? Ee, ben bu konuşmanda iki detaya e, takıl takıldım demeyeyim mi? Takıldım olmuş oluyor. Yani merak ettim aslında. İlkan'a söz verecektim ama e, şimdi melankolinin bir bağımsızlık alanı açtığını söyledin. E, aslında ben burada İlkan'a bir söz vereyim sonra ben sana ayrıntı sorularımı soracağım. Yani tamam. sen ondan ne düşünüyorsunuz? Yani.
1: Bana artık söz <gülüyor> Çok özür dilerim. hakikaten. Hiç özür
3: dilerim. <gülüyor> bizim komumumsın canım. Bütün program senin
2: yani.
1: Tabii.
3: tabii
0: <gülüyor> ee, şöyle e, tabii belki de birazcık e, altını çizmek lazım. Şimdi entelektüeller Türkiye'de e, bir şekilde hani, niye insanlara entelektüel diyoruz? Niye bir insanları diğerlerinden ay ayrıştırıyoruz? Şimdi orada Birkaç şey var belli elinde aygıtları var mı bu insanların yani bu, bu aygıtlar neler ee, birkaç, biraz onlar üzerine düşünmek gerekir diye düşünüyorum biraz benim de kafam bu konuda yüzde yüz net değil ama e, birincisi şu e, entelijans derken şu, Türkiye'de genel anlamda ülkeler. Yani 100 yıldır 200 yıldır hani okumuş dediğimiz kitleyle kitlenin e, refleksleri var diye düşünüyorum. Bu refleksler e, kolay kolay arınılabilir refleksler olmadığını düşünüyorum. Yani o hikayede tamam e, Türkiye'nin halkının tamamının e, burada mahsun mahsun kaldığına dair bir inancı sahip değilim ben. Katılıyorum ona da ama e, bu reflekslerin kolay kolay e, aşılır refleksler olduğunu düşünmüyorum ben. Yani bu yerel seçim sürecinde bazı şeyleri gördük. Yani ee, en basitinden söyleyeyim, ee, 30 Mart'ta 23 Haziran arasındaki oy farklarının Türkiye'de anla, e, öğretici olduğunu düşünüyorum. Bu oy farklarını bize yaratan, e, yani onur anlasın, hangi kesimler 30 Mart'ta tenezzül edip oy kullanmadılar da e, 23 Haziran'da oy kullandılar. Bu, bunun ben öğretici olacağını düşünüyorum bu açılardan. E, bunun haricinde e, şöyle söyleyeyim, siyasi partilerin entelektüel sermaye dediğimiz şeyi Kullanma konusundaki e, zaaflarını, eksikliklerini... E... Bu konuda yüz katılıyorum. Bu konuda hatta şu, hani AK Parti geçmişinde bunu e, entelektüelleri çok daha iyi kullandı. Hani entelektüeller sermaye kullanımı bağlamında konuşuyorsak hakikaten çünkü e, işe yarar bir şeydir bu. Yani o kadar e, bunlar okumuş insanlar. Yani bunlardan faydalanmak gerekir e, ve e, bunun e, bunun bundan ne mal aslında siyasi partiler. Yani entelektüeller es ya bu kadar zararlı falan kitleler değildir teknik olarak. Yani e, bu
1: konuda <gülüyor> efendim teknik olarak kısmında güldüm Evet Ya ya
0: Ya şimdi e, bu açıdan e, ben katılıyorum yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, yani işte hani Yüksel Taşkın girdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne sevindik. Yani hani o, o zamana kadar kimse yoktu neredeyse. Yani biri hani orada bir bir tane en azından e, aynı dili konuşabileceğim efendim <gülüyor>
3: Fethullahçıkel vardı.
0: Ya işte ama, ya çok bir şey yani, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, şöyle söyleyeyim yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi partinin olması gerektiği yerle hani e, en azından kendini refer ettiği yerle olduğu yer arasında ciddi farklılık var. Yani bu bu, bu gerçek yani hakikaten. Şimdi en basitinden ya e, bugün e, bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin en elit dediğimiz ildeki ilçe kongresine gidin bakın. E, orada <gülüyor> oradaki profesörleri falan o ilçede yaşayan görmeyeceksiniz. Dolmuşluları falan göreceksiniz. Bu böyledir yani. Oradaki yerel siyaset'e girdiğiniz anda hiçbir şekilde entelektüellerin e, içinde olduğu bir siyasi parti değildir. yani O, o öyle bir e, içine almaz zaten. O kolay kolay siz en tepeden belki yani, e, Kılıçdaroğlu sizi sever orada birisi tanır falan filan öyle bir hani, ahbap çavuş bir şekilde denk gelirsiniz olursunuz. Orada zaafları var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ee, bunun haricinde e, şöyle söyleyeyim e, ben e, bir hikayenin anlatılması gerektiğine inanıyorum. Yani şu an Türkiye'de e, ciddi anlamda e, bir hayal kırıklığı olduğu kesin. Zaten bu hayal kırıklığı olduğu için de bir hikayenin anlatılması gerektiğini yanıyorum. Yani e, burada ya ben de bazı hani kendi konuşmamda mesela şey dedim yani hakikaten e, işte babam dedesinden daha iyi şartlarda yaşadı. İşte babam beni kendisinden daha iyi şartlarda yaşattı. Benim çocuğum benden daha iyi şartlarda yaşar mı? Şüpheli artık yani. Şu an artık e, en azından cumhuriyetin geldiği zamandan beri yani kuşak kuşak bir kuşak bizi diğer kuşaktan daha iyi yaşadı. Yani öyle ya da böyle daha iyi yaşadı. Yani işte e, daha uzun bir eğitim hayatı gördü. Daha iyi dil öğrendi. Yani e, kendi açıkçası şöyle söyleyeyim ben. Ben ana, ben annemden daha iyi İngilizce öğrendim. Benim çocuğum benden daha iyi İngilizce öğreneceğinden emin değilim. Yani çok basit bir şekilde. Yani, yani Türkiye'nin eğitim kurumları e, bana öğrettiği İngilizce çocuğuma öğretebilir mi? Ben bilmiyorum. Yani şimdi burada ciddi sıkıntı var. Yani e, ve bu hani bu. Mesela şu anlattığım şey sırf bana dair olan bir şey değil. Yani şu an Türkiye'de 3-5 milyon insanın teknik olarak çocukları kendisinden daha kötü İngilizce öğrenebilir şu an Türkiye şartlarında yani. Öğreniyor. Hani
2: Öğreniyor. Evet,
0: öğrene öğrenemeyebilir. Aynen. Bu, şu an çok net gözüküyor ortada bu. Ee, buradan e, ya yani bir hikayenin anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Ha Şuradaki olay şu. E, ya ben bir defa Türk toplumunun e, Şöyle diyeyim hani içsel olarak bir e, olumsuzluk e, barındırdığını düşünen fikirlerle ikna edilebileceğine inanmıyorum ya bu toplumu siz e, bir şekilde yani şu an Türkiye bu halde e bu halde olması da toplumun kendisinden de bağımsız olamaz. E o zaman toplumun kendisinde bir kötülük varsa zaten buradan e, biz bütün bu şeyleri niye yapıyoruz sorusuna doğru gideriz diye düşünüyorum. Bunu e, bir şekilde çıkışsızlık olarak da görüyorum. Artı teknik olarak doğru da olmadığını düşünüyorum yani onu söyleyebilirim. E, Hı -hı. Bunun haricinde şöyle söyleyeyim e, eğitim meselesini konuştuk. E, burada sırf entelektüeller değil. Yani toplumun bir kesimi toplumun bazı kesimleri kendisini bir yerde görüyor. Yani kendisini en azından topluma göre konumluyor. Ona göre kendisini anlamlandırıyor, anlıyor. Yani burada e, işte sokakta gördüğü, kendisinden daha çirkin bulduğu, daha işte karakuru bulduğu bir şey. Yani beğenmediği insanlara göre kendisini konumlandıran, kendisini anla anlamlandıran bir bir, bir, bir dinamik var bence. Yani bu Bunca popülizm diyoruz, bu şeyler hani bu hikayenin tamamen boşuna çıktığını düşünmüyorum ben. Yani e, birileri gerçekten de e, birilerini sinir etmek için oy kullanıyor mu Türkiye'de? Evet. Ben yani gördüğüm kadarıyla evet yani burada e, şu an e, teknik olarak başkasını mutsuz etmek için siyaseten tavır alan insanlar var mı Türkiye'de? Ya, tamamen bu yüzden değildir tabii ki. Yani bunu her insan kendisi rasyonel açıklıyordur. Ama burada siyaseti duygulardan bahsediyoruz ya zaten duygular dediğimiz için ben biraz bu konulara girdim. Yani hı hakikaten hı. o duygu var insanların içer içerisinde. Yani o bir e, e, bir defa hani en basitinden hani gençler açısından mesela onlar daha nötrler burada. En azından bizden belki daha masum kalabilirler. Onlarda bile mesela kazanan tarafta olmak diye bir şey var. Yani bugün hiç siyaset yapmamış, hiçbir şekilde aktif olmamış bir Milliyetçi Hareket Partisi bu kadar oy nasıl alabiliyor? Yani oradaki o devlet vurgusu, güç, o o, o patrimonyal terkir hikaye o bir kazanan tarafta olma duygusu bile yeter. O, o hislerle işliyor aslında. Hani, yoksa bugün hani devlet bahçeli hangi mitingi yaptı da o %10 oy aldı? Yani hiçbir şey yapmadı. Türkiye'nin en az, <gülüyor> en e, yani neredeyse sen hani, emekli gibi takıldı yani bir şey, ama oradan alabiliyor. Şimdi o sırf bu duygularla alabildi. Ya yani bu duyguların gücünü e, görmek gerekir diye düşünüyorum ve şöyle söyleyeyim e, yani kapsayıcı siyasetin bugün olmasa yarın, yarın olmasa sonraki gün e, sonuç verebileceğini düşünüyorum. Yani burada e, yani yerel seçimlerin az bir şey olmadığını ben inanıyorum açıkçası. E, kolay değil Türkiye'nin e, kendi kurduğu duvarları yıkması ama e, toplumun içerisinde öyle ya da böyle ben bir e, hani bir arada yaşama dinaminin de olduğunu düşünüyorum yani bugün bakarsak işte embasinden ya üniversitelerde başörtüsünden konuşuyoruz konuşalım mesela yani orada ben e, Tarhan Erdem gibi bir adam üniversitelerde serbest olsun yüzde 90 başını kapatmak zorunda kalır demişti ya yani böyle Türkiye'nin ciddi siyasi yorumcusu olarak yani o zamanlar hani en e, laikliğin bayrakları bile olmayan bir adam orada bu kadar sert bir yorum yapmış. Yani i̇nsanlar öyle zannediyorlardı. Yani bu toplumu böyle zannediyorduk yani. Hakikaten böyle zanneden insanlar vardı. Herkes birbirine yarın bir gün bıçak saplayacak falan. Ya Bıçak falan saplamıyor. Ya Veyahut da şöyle söyleyeyim. Ya işte faşist İzmir, e, ulusalcı İzmir, en, en e, radikal milliyetçi İzmir tamam. Ama işte ya Kürt çocuklar İzmir'i tercih ediyorlar üniversite sınavlarında. Yani bunlar burada yaşıyorlar. Yani bunlar tekrar tanıyorlar birbirlerini. Yani bu bu toplum böyle her gün birbirini kesmiyor. Bir şekilde e, bu burada iyi toplumda gör, göreceğimiz hani şöylesi. Toplumdaki tabii ki kötü şeyler görülmedi doğru. Ama iyi şeyleri görüp göstermek, hani gör, iyi şeylerin olması kadar önemli olduğunu düşünüyorum ben. Siz onları görüp gösterirseniz onlar olduklarından daha anlamlı hale gelebilirler. Ve bu hikayenin bir şekilde alıcısı da olacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Daha devam edelim Benim
3: sormak e, istediğim şey vardı burada. Şimdi... Umut, umutsuzluktan bahsettik, bir de iyimserlik karamsarlıktan bahsettik. Ama bunların farklı şeyler olduğunu söyledin Ayşe. Yani orayı biraz açabilir misin? Bir de biraz daha böyle güncel örnekleri de, yani hem iktidar tarafında hem de muhalefet tarafında bu ayrışmanın, bu duygusal ayrışmanın nasıl somutlaştığını biraz anlatabilir misin? Ben merak ettim açıkçası. O ee,
1: aslında çok basit küçücük bir fark var. Yani umut aynı zamanda yapmak, arzu ettiğim şey için irade gösterip, çaba sarf etmemi de gerektiren bir şey. Yani oturduğum yerden ben çok iyimserim. Yani gelecekte iyi şeyler olacak vesaire falan e, demek bana çok karamsar bir tablo gibi geliyor açıkçası ya. Biraz hani wishful thinking. Evet. uğraşmam gerekiyor. Umut uğraş demek. Umut emek demek. Yani hani bu şey gibi oldu. Al yazmalım şardım boynumdaki sektörü. Asya. Yani umut, umut hakikaten umut emek etmek demek. Onun için uğraşmak. Bir işin ucundan tutmak demek. Örgütlenebilecek olan da bu. İyimserlik örgütlenemez. Çünkü iyimserlik işte yani iyi olacak her şey. Yani her şey kural olarak iyiye gider demek ki doğru değil bu. Ee, kötü şeyleri eğer e, Durdurmazsak e, her şey kötü de gidebilir ki hep beraber durduramadık da pek çok pek çok şey kötüye gitti. Ben e, açıkçası AKP'nin bugün sahip olduğu gücü Erdoğan'ın adını verelim. AKP'nin AKP diye bir fark yok çünkü Erdoğan'ın bugün sahip olduğu gücün bizim başarısızlıklarımızın, bizim hepimizin başarısızlıklarının toplamı olduğunu düşünüyorum ve bu, bunu telafi edebileceğimiz konusunda bir umudum var. Yoksa hani düz çıkacağız vesaire falan diye değil. Hani umutla iyimserlik ya da karamsarlık arasında bence öyle bir fark var. Ee, şeylere hani manzaranın şeye söyleyeyim ilkancık manzaranın kötü tarafına hani kötü manzaraya uyanık olmak umutun umudun gerektirdiği şey. Çünkü işte ee, taklara figürlere sizin verdiğiniz o sayılara rakamlara falan da yabancı olmamak ya bırak Allah aşkına bunları rakamı varmış halkımız kazanacak ak aklı başına gelecek falan demeden ya falan deyip hani onun farkında olarak bir şeyi örgütlemek o yüzden umudu örgütlemek şimdi senin sorduğun sorunun ikinci kısmı yani hani şeyin e, ne derler onun adına e, iktidar neyi örgütlüyor Duygusal olarak neyi örgütlüyor öyle söyleyeyim. E, muhalefet neyi örgütleyemiyor? Aslında sorunun cevabını vermiş oldum. Yani Medyascope'da üst üste iki tane programla has, programda haset ve hıncı konuştuk. Bu Aysu ile kararlaştırdık. O da arada şeyden bahsetti. Gündelik hayat. Nasıl yansıyor bütün bu hikayeden bahsetti. Gelecek hafta gelecek haftalarda da devam edeceğiz. Hani Bütün bu duygu hikayesinin gündelik hayatımızın siyasetinde nerelere, tek, nerelerden patlak verebildiğine dair e, bir şeyler de anlatacağız vesaire falan. Şimdi e, AKP İslamcılığın hani kaynağındaki İslamcılığın da e, şeysi dolayısıyla tarihçesi ve malzemesi. Hani takım çantası dolayısıyla haseti ve hıncı örgütledi. Hıncı örgütlemek o kadar istediler mi, istemediler mi bilmiyorum. Yani hani arzu ederek mi yaptılar bunu ama bir noktadan sonra özellikle 2007 civarında döndü bence hikaye. Hani o 2007'de 365 krizi miydi o? Hani o Cumhurbaşkanlığı krizi vesaire falan filan esnasında hıncın işe yaradığını gördüler. Pragmatizme AKP'nin pragmatizminin Kendisinin ve toplumun aleyhine, bence kendisinin de toplumun da aleyhine çalışmaya başladığı yer orası. ha yoruyor lan. Olur bak? Yani toplumu, hatırlar mısınız bilmiyorum sizin yaşlarınız küçük gerçi hani benden. Ee, bir, bir hayli küçük hatta galiba bir, birden ihtiyaç hissettim kendimi. Şey e, hani CHP'yi topluma ilerledim. Yabancı olmakla eleştiren AKP biz toplumu biliyoruz iddiasındaydı değil mi? Nesini biliyorlardı toplumun? Neresine dokunulduğunda hangi duygunun çıkacağını belki de ya da hangi arketipleri, hangi söylemi, hangi menkıbeleri, hangi hikayeleri kullanarak hangi duyguyu mobilize edebileceklerini biliyorlardı. Bundan öte bir şey yaptıklarını da düşünmüyorum. Onun yanında işte ufak tefek ona iş bulmak, buna 300 lira, 500 lira bir yardım sağlamak vesaire falan ama ben daha önemlisinin bu duyguların mobilizasyonu olduğunu düşünüyorum. Hasreti mobilize etmek kadar kolay bir şey yok Türkiye'de. Yani hani sonuçları çok ağır oldu. Çünkü çok büyük eşitsizlikler var en başından beri. Yani en başından beri çok büyük eşitsizlikler var. İmtiyazlılar var, imtiyazsızlar var. Cumhuriyet bir boyada yarın Cumhuriyet Bayramı ve bunları konuşmak için gayet güzel bir e, zaman Cumhuriyet bir eşitlenme projesidir mesela. Bu anlamda başarısızlığa uğraşmış, uğramış bir projedir. Ben bu, bu aralar şeyi çok okuyorum işte Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılmış romanı vs. falan. Daha Ankara'da yani hani Yakup Kadri gibi birinden Ankara'da şeyde e, Ankara'da değil başka bir roman neyse şeyi e, duymaya başlıyorsun nedenler onun adına. Daha üçüncü yılında mesela. Daha üçüncü yılında düşün e, şey yapmaya o eşitlik projesi kendini e, başarısızlığa uğratmaya kendi sonunu hazırlamaya daha üçüncü senesinde başlıyor. Yani hüküm gecesinden falan bahsediyorum. O şeyden heyecanlanınca e, isim hafızam iyice gidiyor. Çok özür dilerim. Her neyse bu e, Eşitsizliğin bu kadar bariz olduğu bir yerde haseti örgütlemek kadar kolay bir şey yok. Dolayısıyla bir siyasi dehadan falan bahsetmiyorum. Ben siyasi deha diye şuna derim mesela. Yani hani insanları öyle bir örgütler ki hem o coherence sağlanır yani hani o şey... Örgüt içindeki şey e, sağlanır, uyum sağlanır. E, rekabet ona göre, örgüt içi rekabet ona göre düzenlenir. Kimse gidince işte bir yerlere çok uzaklara falan gitmez. Ama kalanlar da birbirleriyle hani uyumlu bir rekabet içerisinde olmaya devam ederler. Hani bir şekilde işler yürür. Anlatabiliyor muyum? Kazanmaya da devam eder öyle ya da böyle. Ben açıkçası siyasi de, ben, o müzakere... Sürekli kendisini yeniler mesela. AKP müzakereler küpü. Yani hangi kesimler arasındaki müzakere kaldı AKP'nin içerisinde? Örgütleyebildiği bildiği tek şey var. Hınç. ya yani iki şey var. Hınç ve haset ve bunlar birbirlerini besliyor sürekli olarak. Şimdi bu ve bunlar kolay örgütlenen şeyler. Çünkü hazırlar. Yani hani oradalar zaten. Cumhuriyet tarihinin başarısızlıklarıyla üretilmiş şeyler. O yüzden ben Birkaç sene önce yazdığım bir yazıda işte Erdoğan bizim neyimiz olur e, diye sormuştum. Cevabım şeydi, o bizim başarısızlıklarımızın toplamı. Neyi beceremediysek, neyi kotaramadıysak, neden vazgeçtiysek onların hepsi onda bir e, cisim buluyor, onda cisimleşiyor. Anlatabiliyor muyum? Onun başarısı olarak üzerimize şey yapıyor. Yaptığı özel bir şey olduğunu düşünmüyorum, siyasi bir daha olduğunu hiç düşünmüyorum açıkçası. Ee, öbür tarafa bakıyoruz, öbür taraf neyi örgütleyemiyor diye sormamız lazım. Hakikaten hangi duyguyu örgütleyebiliyor e, şey e, muhalefet? Hangi parti hangi duyguyu örgütleyebiliyor? Kafası çok karışık. Ee, bugün e, sen söyledin, burada da konuşuruz demiştim ama zamanımızı açtık, konuşmaya vaktimiz kalacağından emin değilim. Suriyelilerle ilgili bu algı, tehdit algıları hikayesinde e, İYİ Parti ile şey hani e, kimin Suriyelileri ne kadar tehdit olarak gördüğü konusunda İYİ Parti ile MHP hem fikirler neredeyse İYİ Parti MhP fark atıyor. MHP'nin o hani biraz geride kalmasının sebebinde şey olduğunu zannediyorum hani Cumhur İttifakı olduğunu zannediyorum. Bıraksanız onlar daha ileride bile koşabilirler. Hı hı. E, niye örgütlememiş neyi örgütleyebilmiş demek ki e, İYİ parti? hani bakıyorsun söylemine mesela Milyonlarca insandan bahsediyoruz değil mi? Yalnızca Suriyelilerden bahsetmiyoruz. Onlarla yan yana her gün öfkeyle yaşayan insanlardan bahsediyoruz. O aradaki hikaye neydi? Örnek olarak veriyorum Suriyeli ve işte e, tırnak içinde yerli Türkiye yurttaşı arasındaki hikayeyi. Niye bu hale geldi? Sadece Suriyelilerin sayısının çok yüksek olmasından mı? Kimse modere etmedi o ilişkiyi. Götürüldüler ve mahallelere bırakıldılar. Anlatabiliyor muyum? Ve sonra işte bir tarafa bir şeyler sağlanıp öbür tarafa ya durun işte acıyın merhamet edin işte el sardı muhacirdi vesaire falan üzerinden hiç böyle kimsenin inanmaya razı olmadığı bir hikaye verildi. Peki muhalefet mesela bunun karşısında ne yaptı? Hakikaten ne yaptı? Yani hmm. e, şeyin... E, o, İmamoğlu'nun şey esnasında ne derler onun adına propagandası esnasında bu konuda ne kadar bocaladığını hatırlıyorum. Gene hani olumlu bir yerde bitirmişti tam şeyi hatırlamıyorum hani tam nerede bitti hatırlamıyorum ama kendi tepkilerimi hatırlıyorum bir, bir şey söylediğinde bir hoplamıştım ya yani ne diyorsun İmamoğlu falan diye. Sonra bir şey söyleyip onu toparlayıvermişti toparlayı risk alarak toparlayıvermişti üstelik yani hani Ve bu, bu iyi bir da onun için. Onun dışında ne yaptı? Mesela Bolu Belediye Başkanı'nı hatırlıyorum. Hatırlıyor musunuz Bolu Belediye Başkanı'nın Bunu örnek olarak veriyorum. Hangi duyguyu örgütleyebiliyor şey? Hangi hikayeyi örgütleyebiliyor? Başından ya neredeyse üç aydır benim de dahil olduğum bir dizi, hadi entelektüel diyelim İlkan kendimize senin gözünden düşmek şeysine pahasına. Ee, şey diyip duruyoruz. Yani muhalefetin muhalefetin yazabileceği bir hikaye var. O hikaye hazır. Biz birbirimizle ittifak edebiliriz, yan yana çalışabiliriz, kimse birbirinden nefret etmeden, siyasi rekabeti düşmanlığa dönüştürmeden yapabiliriz ve bu rekabet o zaman e, hepimiz için, hepimiz için iyi bir şeye dönüştürebilir diyebilir, dönüşebilir diyebilirdi muhalefet en başından beri. Diyor mu? Demiyor. Niye demiyor? Çünkü siyasi rekabet, o siya yani e, Alpan Telek yazdı bunu yenilerde, siyasi rekabet Siyasi kariyer, bir meslek olarak siyaset, siyasetin ne hakkında olduğu sorusunun cevabının önüne geçiyor. Niçin için yapıyoruz biz bu siyaseti? Sen, ben, biz, İlkan, sen, Nezih, sen, ben. Ne için konuşuyoruz burada? Görünelim bizi insanlar duysunlar çok sevsinler, ünlü olalım falan diye mi konuşuyoruz? Bunun için mi kafa patlatıyoruz gerçekten değer mi yani şuna başka şeyler yapabilirdik bunun için peki hakikaten muhalefet ne için muhalefet yapıyor bir fikriniz var mı benim yok benim yok niye yok ya yani hiçbir duyguyu örgütleyemiyor umudu örgütleyebilir söyledim az önce en baş en başa döneceğim umut ne o, umut mobilize olmak demek. Çaba sarf etmek demek. İnsanlara her şey güzel olacak dediğiniz zaman hadi yapalım der insanlar. Hadi yapalım, diye fırsat ararlar. Her şey nasıl güzel olacak? E Ekrem İmamoğlu sen nasıl tek başına her şeyi güzel yapacaksın? Nasıl güzel olacak her şey? Çünkü onu teknik de demek. Yani çalışacağım şu A noktasından B noktasına nasıl gideceğimin üzerine kafa yoracağım. Bir plan yapacağım tamam mı? O planı adım adım uygulayacağım, o esnada önümdeki engelleri göreceğim. Mesela umut bu demek. Bana böyle bir plan sunmuyor. Yok şu anda, hala yok. Bak baskın seçim olabilir diye sen yazdın Nezih bugün. Bugün mü yazdın, değil mi yazdın? <gülüyor>
2: baskın, <gülüyor> bütün, bütün
1: rakamlar, bütün şeyler, alametler onu gösteriyor. Peki hakikaten şu şey nedenler onun adına nasıl bir planı var? bırak seçime nasıl gideceğiyle ilgili, seçimden sonrası ile ilgili nasıl bir planı var bilmiyorum. O planı görse o %20 de umutlanabilir belki. Ha falan der. Ben de şunun şu ucundan tutayım der. Ya da der ki ya şunun şurasını yanlış yapıyorsunuz, bunu düzeltin. O zaman bütün o karanlık manzara da açılmaya başlar. O karanlık manzara niye karanlık? Çünkü sonunu görmüyoruz. Sonunu görmüyoruz. Herkes de bu, bu böyle ilen nihayete gidecek korkusu var. Korkuyoruz yani. Çünkü şöyle, şöyle durmamızı istiyor bizden herkes. Yani iktidar istiyor zaten. Muhalefet de onu istiyor. Muhalefet bana diyor ki tatava yapma. Ben tatava yapamadığım insanlarla, eleştiremediğim insanlarla nasıl kader birliği yapabilirim? Nasıl ol birliği yapabilirim? Beni duymayan. Eleştirme ne, ne demek? Ya Eleştirme şu demek. Yani ben bir şey yapıyorum işte. Senin de tek çaren bu. Tamam mı? Yani çok da konuşma. İşte baskı. <gülüyor> demek tamam mı? Pardon ama bu tavrın AKP'nin mevcut tavrından nasıl bir farkı var? Ne öneriyor bana? Bak ideoloji yani ideoloji herkes, bütün sonunda hepimize eşit olduğumuz kimsenin aç kalmadığı değil mi? öyle hayatlar önerirler. Nerede farklılaştı, farklılaşırlar? Yöntemde. Yöntemde nasıl bir farklılık var şu anda? Hakikaten nasıl bir farklılık var? Yani CHP'nin bana demesi lazım ki şey bile demesin ya ben şöyle bir plan bile yaptım bile demesin. Ya biz e, iktidar olmaya karar verdik. Nasıl olacağımız konusunda sizinle konuşmak istiyoruz ey halkım. Halkım bak seçmenim değil. Çünkü o da ayrı bir şey. Şimdi CHP'nin beni eleştirme şeysi ya bizi eleştirmeyin yani hani e, tavrı ya da HDP'nin de aynı tavır HDP'de de var birçok kez var. Biraz daha açıklar onları mı var yani bazı konularda. tavır şuna neden oluyor. Yani e
2: yapacağım? Hı -hı.
1: Değil mi? Hı -hı. Örgütlenemiyor. Ve şu anda yani, hıncın -hı. ve hasedin karşısına koyabileceğin bir tane duygu var. Yani bir iki tane duygu var. Hınç -hı. ve hasedin karşısına koyabileceğin bir tane duygu, ilk duygu. Olur. Ama Hı -hı. onu örgütlenmek demek hakikaten. Ancak örgütlenmek de mümkün olur. İkinci duygu da tanışıyoruz. Tamam mı? Tanışıyoruz, dayanışıyoruz. Yani yöntem aynı zamanda. Tanışıyoruz, dayanışıyoruz. Sıkılmıyoruz artık. Yani bulunduğumuz yerden çıkıyoruz. Uyuşmaktan, uyuşmaktan, uyuşkuluktan çıkıyoruz. Bu yani heyecan, coşku vesaire falan. Onu ancak bununla. Ve bunu veren renk kazanır. Çünkü hınç ve haset çok tükendi de aynı zamanda. Yani 18 evet. yılları var orada. Tükendi o enerji. Kendi evet. doğal sınırına geldi. Ay çok uzattım gene.
3: Şöyle bir şey var bence, ee, şimdi dedik ya Erdoğan Cumhuriyet projesinin başarısızlıkların toplamı diye bence de öyleydi. Ama e, 2020 yılı bence e, Cumhuriyetteki toplumsal mobilizasyonun hızının azaldığı bir, yani bu ne demek? E, mesela biz göç toplumuyuz diyoruz ya, aslında kırsaldan kente göç edebilecek kim varsa göç etti şu an. Yani bir donukluk dönemine girmiş durumdayız.
1: Tersine dönecek bu. Ee, ya, bilmiyorum.
3: O, o ne kadar zamanda olur hızlı olacağını düşünmüyorum bundan sonra. Tamam. Çok kolay olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla aslında yeni bir faza geçiyoruz. Yani bu fazla bence özellikle de diyelim ki bu iktidar değişsin. İktidarın değişmesiyle birlikte muhtemelen işte CHP e, yani CHP başkanı da değişecek muhtemelen. Tamam. E, eğer partilerin de başkanları değişirse bence nesilsel bir e, değişim gelecek Türkiye. Yani biraz daha arka plandan büyük bir resme bakmaya çalışıyorum bu noktada. Evet. Ee, mevcut durumda da bu olabilir. Yani e, belki hani Kılıçdaroğlu gibi isimler ya da Meral Şener gibi daha tecrübeli isimler arka plana çekilip e, bu baskın seçim senaryolarına odaklanırsa onlar arka planda artık hangi aday, hangi sistem olacak tartışmalarına girerlerse belki daha yeni isimler mesela işte CHP'nin MYK'sında ee, az önce saydığımız isimler var. İşte Yüksel Taşkın var, Gökçe Gökçen var, e, Selin Said Böke var. Farklı isimler var. Bunlar bir araya gelebilir. İşte CHP, İyi Parti gibi partilerin İstanbul ve Ankara ekipleri mesela daha yine genç isimler. E, 31 Mart gecesinde bizatihi örneğini yaşadığımız toplumsal e, örgütlenmeyi bir şekilde sağlayabilmiş e, bir yapı var. Bence çok da aslında potansiyel olarak e, geride değiliz bence yani baktığımızda e, muhalefette yerel seçimlerde bir araya durabilmeyi e, aslında bir noktada öğrendi. Toplumda mesela İstanbul Gönüllüleri örneği var veya ya zaten Gezi'den beri aslında e, Türkiye gençliğinde bir motivasyon da var bu noktada. Gezi de bence öğretici bir tecrübe oldu. Yani herkesin bir araya gelebildiğini gösteren bir şey oldu. E, bu noktada tabii biraz kıvılcımın çakılması gerekiyor. E, ama ya bu noktada neden çakılamıyor? Tartışması bence e, şundan kaynaklı. Gerçekten biraz hazırlıksız yakalanmış gibi muhalefet. Neden? Şimdi teknik bir sıkıntı var. Neden? Onu söyleyeyim. Diyelim ki baskın seçim olacak 2021'de. Yani ortada bir lider potansiyeli yok şu an. Mesela İmamoğlu ve Yavaş diyelim ki aday olabilecekler. E, bu da İstanbul Büyükşehir'in veya Ankara'nın bırakılması demek. Yani bu da kolay bir iş değil. E, dolayısıyla insanları e, nasıl diyelim iştahla Siyasetin peşinde koşturacak bir rüzgar oluşmuyor şu an. Ee, ama belki şartlar bunu zorlayabilir. Yani bu ara fetret döneminden çıkabiliriz. Yani aday çıkmaz ikisinden biri bırakır. Yeniden o 2019'daki Umut ve Coşku'nun aynı anda yaşadığı atmosfere geri dönebiliriz diye düşünüyorum. Yani anlıyorum entelektüelin rolü yani sonuçta şey gibi bu Sokrates'in hikayesi gibi işte e, toplumu uyandırmaya çalışmak bir günün sonunda. Ee, buna okeyim. Bunda mutabıkım. Ee, ama bence bir noktada da e, biraz daha yapıcı yapıcı derken eleştirmemek Böyle ah, değil. De olabilir. Mesela ben şöyle yazılara çok tepkiliyim. Ya yani mesela popülizm tartışmalarına falan çok oluyor. Şunu yapalım, bunu yapalım böyle çok soyut. Yani Oturup bir şey okumana gerek yok yani. Onu ben hissi olarak da bir saatte yazarım. Onu herkes yazar. Yani biraz daha somut sistem önerileri belki geliştirebilir. Yani biraz daha uzman isimlerden bahsediyorum tabii. Çünkü bir tıkanmışlık var. Hani diyorum ya bir kıvılcım gerekiyor. Ya yani Belki diyelim ki işte İmamoğlu Yavaş gibi isimler olmayacak. Başka da aday bulamıyor Farklı bir mesela kabine e, modeli çizilebilir. Birkaç isim bir arada birlikte bir kampanya tasarlanabilir gibi gibi şeyler. Yani Biraz yaratıcı düşünceye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum Türkiye'nin. Yani tıkanmışlık içerisindeyiz. Tıkanmışlıkta da normal yani baktığınızda Kemal Kılıçdaroğlu mesela yani iyi niyetinden ben şüphe etmiyorum, dürüstlüğünden şüphe etmiyorum ama hayatına yurt dışına çıkmamış. Kendi işinin sahibi değil, sürekli ATM'den maaşını almış, devletten parasını çekmiş. İşte iyi bir bürokrat, iyi bir milletvekili, iyi, yani iyi bir genel mı tartışıyor, dengeleri koruyan genel başkan. Sürekli maaşını alarak çok da risk almadan son birkaç senedir biraz risk alıyor yaşamış bir insan. Keza Meral Akşener de öyle. Yani bir şekilde devletten maaşını almış. İşte yine yurt dışına gitmemiş. Bu isimler hiç yabancı dilde bir şey okumuş mu şüpheli? Yani Yok, aslında... Meral Hanım
1: okuduğu anlaşılıyor. Yok şimdi e, Kemal Bey'in değil ama Meral Hanım'ın doktorası da var zaten. Okuduğu ve şey yaptığı, tartıştığı anlaşılıyor. Fakat hani onu nasıl bir siyasete dönüştürüyor? Ben Meral Hanım'ın e, siyasetiyle e, kendi hayatı arasında bir şey olduğunu, siyasi personasıyla atıyorum bir anne e, ya da bir hoca olarak personası arasında bir boşluk olduğunu düşünüyorum. O boşluk kapansa belki bir şeyler olabilir ya da belki daha kötü olur bilmiyorum yani, yani. ama öyle bir boşluk olduğu anlaşılıyor.
3: Yani de demek istediğim şey bu hani e, ya vizyon noktasında... E... Yani çizdiğim tablo ortada hani çok da bir şey beklememek lazım diye düşünüyorum ben iyi niyetleri iyi niyetlerini falan sorgulamıyorum ya çok pasif bulmuyorum diyeceğim de yani buluyorum yer yerde çok da iyimser olmaya çalışmayacağım bu konuda ee, ama bence entelektüelin bu noktada biraz yaratıcı düşünme ihtiyacını ee, de göz önünde bulundurması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ee, bir de birkaç sorum var sizlere. Başka bir konuya geçeyim öyle e, tamamlayayım. Şimdi bu Bahçeli ve Erdoğan'ın açıklamaları var ya en son. Biraz da o tarafa bakalım. muhalefeti bugün konuştuk. Ee, şimdi Bahçeli mesela askıda ekmek kampanyası başlattı değil mi? Yani bahçe, Bahçeli'nin bunu yapması ne demek? Ülkede bir kriz olduğunu kabul etmek demek. Ee, i̇ktidarın bir şekilde aciziyet içinde olduğunu göstermek demek ya bu ne anlama geliyor bugün duyguları konuştuk ya ben İlkan'la başlayayım burada mesela Bahçeli bunu yaptı Erdoğan da bugün yok öyle bir şey dedi yani ülkede yoksul kimse yok saçmalamayın minvalinde konuştu geçen gün açız diyen bir kişiye ee, işte sen bir rahatlama çayı mı içti ne dedin, ne demişti orada, tam olarak onu unuttum <gülüyor>
2: evet, çayı
3: çay, çay al filan yaptı işte sonra o e, esnaf odası başkanı da böyle önünden kağıtla okuyarak biz aslında öyle demek istemedik minvali bir açıklama yaptı ya yani buradaki karmaşıklık nedir? Bunu yine duygular perspektifinden nasıl açıklayabiliriz? Yani Bahçeli ne yapmaya çalışıyor ya da nasıl bir hissiyat? içinde Erdoğan niye böyle bir refleks veriyor? Neden böyle bir ikilik ortaya çıkıyor? Ve bunları konuştuktan sonra şunu da merak ediyorum. AK Parti ve MHP destek veren işte sosyal yardım almayan veya partiyle işte ahbap çavuş ilişkisi kurmayan ee, hali vakti yerinde seçmenin psikolojisini de biraz konuşmak istiyorum. Sonraki konumuz olsun, son konumuz olsun. Erdoğan, Bahçeli zıtlığı içerisinde biz bir konuşalım. Yani Bahçeli neden böyle bir şey yaptı? Muhalefede aciz gösterdi. Erdoğan niye bu kadar sert ve e, ikilik yaratan bir çıkışta bulundu?
0: <gülüyor> ee, şimdi hızla konuşayım. Bir Devlet Bahçeli'nin ne yapmak ne yapmak istediği konusunda benim aklım yeterli değildir. Yani ben Devlet Bahçeli'yi <gülüyor> çözebilecek bir şeye sahip değilim yani. yani. o konu beni aşıyor. bir defa yani, umarım daha büyük uzmanlar gelir, onlar yorumlar. Biz onlardan artık fayda alırız diye düşünüyorum. öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları falan diyorum da Milliyetçi Hareket Partisi oya falan o oy ihtiyacıyla Devlet Bahçeli'nin işinde bir hareket ettiğini de görmedim ben. Yani bir ya dehşetli bir oy kaygısı olsa miting yapardı bir siyaset yapardı falan o, o tarz bir şey de yok. Ee, ya Devlet Bahçeli'nin yani ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni şu an normal bir siyasi partiymiş gibi pek göremiyorum yani o bir bir yapı yani orası. Başka bir fenomen en azından. Türkiye şartlarında kendisi üzerinden değerlendirilmesi gereken bir fenomen. Yani ben hani AK Parti, e, CHP falan daha bir siyasi parti gibi geliyor bana. E, Devlet Bahçeliği ve MHP başka bir şey yani. Orası baş, başka bir e, yer. Yani ben öyle görüyorum. Çünkü yani en basit mesela af falan normal bir siyasi parti öyle bir af istemez. Yani onun bir normal açıklaması yok yani onun bir hani hangi seçmenin talebini yansıtıyorlardı yani mafyanın mı talebini yansıtıyorlar böyle bir, bir siyasi parti olamaz aslında. Yani e, şimdi o başka bir şey. E, Tayyip Erdoğan'ın tepkisi Tayyip Erdoğan'ın e, yıllar içerisinde geldiği konumla alakalı e, ve bu konumun e, muhalefet bence e, Türkiye'ye güzel anlatamıyor. E, bu muhalefetin ciddi yani Tayyip Erdoğan'ın şu anki kişisel e, algı e, Türkiye algılaması ve kişisel olarak kendini koyduğu konum e, ciddi olarak sorumlu ciddi olarak eksik hatta e, daha ağırda tabirler kullanabilirim ama muhalefet ne yazık ki bence bunu yeterince anlatamıyor burada e, bu e, kopukluğun altının güzel çizilmesi gerekiyor. Orada ciddi eksiklik var diye düşünüyorum. Ee, Ayşe Hanım çok güzel şeylerden bahsetti. Ee, doğru şeylerden bahsetti bir yere kadar. Ee, hınç, haset doğru. Ee, hınç, haseti örgütlemek kolay. O da doğru. Ee, ama hıncın, hasetin oluşacağı ortamın bir şekilde e, o, öyle bir ortamın oluşmasını engelleme çabasını da ben anlamlı görüyorum. Yani. Onu söyleyebilirim. Yani Orada e, bu, bunu belki bir kısmına pasiflik olarak değerlendirerek karşı çıkabilirsiniz ama bir kısmını da ...o kadar anlamsız olmadığına ben hala inanıyorum... ...öyle söyleyeyim. Ee, bunun yanında... E, ...umut, heyecan, coşku... E, ...bunlar şart. E, burada da... E, ...hani biraz eski moda... ...siyaset olacak ama... Yani ...gerçekten de mesela hani her şey çok güzel olacak... ...tamam ama e, güzel olacak ne olacak? Ya Burada mesela vaat diye bir şey var... ...hakikaten vaat bile mantıklı bir şey bence... ...yani yapılamıyor. Şu an eskiden... ...Türkiye'de insanlar seçmelere vaat verilirdi... E, artık hiçbir vaade inanmaz hale geldi. Hani e, toplumu vaadenize inandıracak kadar bir siyasetçi olmanız gerekir diye düşünüyorum ben. E, ve de o da toplumda hani toplum da şey değil hani inanır. Yani inanır ve yani inanılabilecek bir şey söylerseniz ve hani doğru insan doğru şey söylerse hani her insanın söylediği her şey inanılmaz ama hani doğru insanın söylediği doğru şey inanılır. Yani bir doğru bir şeyi hakikaten doğru bir insan söylerse yani bu toplum inanır da ee, ve bu da gerçekten de e, en azından hani o umut dediğimiz, coşku dediğimiz, heyecan dediğimiz şeyi ortaya çıkartabilir diye düşünüyorum. Ee, Akşener konusunda e, Ayşe Hanım'a katılıyorum. Yani o hissediliyor. Kesinlikle hissediliyor. Kendisinin e, hatta mesela Akşener'de bile vardı. Yani öyle söyleyeyim. Mesela hatırlayın e, Akşener'in 1990'lardaki çıkışında da Akşener'i küçümseyen e, Hürriyet gazetesi yazıları falan. Ben ben hatırlıyorum. yani O zamanlarda yani karşınızda doktor oğlu bir kadın var. yani Orada ilk kim onu küçümsüyor? Yani o, o yazıları yazanlardan daha esasında entelektüel olarak üstte bir kadındı orada. Yani hani ama orada o küçümseyici dil vardı. ya yani şimdi o entelekansiyat derken ben onları da kastediyorum aslında. Yani orada e, yani merakçınlara e bir e, o zamanlar yani 96-95 o o o, o o o o
1: zamanlar.
0: Enten... <gülüyor> <gülüyor> yani o zamanlarda bile. Duyuyor musunuz?
1: Şimdi duyuyoruz.
0: Tamam. tamam. Yani e, neyse bu entelejansiye meselesini daha devam ettirmeyelim de e, <gülüyor> abla <gülüyor> ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi entelektüel ile entelejansiyi ben birazcık daha ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Neyse o daha konuşuruz.
1: Devam devam. <gülüyor> devam. Ben bir şey söylemeyeceğim.
0: Ya <gülüyor> söyleyin söyle daha güzel. Hatta şey oluyor bu. Ya bir şey söyleyeceğim. Bizim yayınlarda herkes aynı fikirde oluyor. Şimdi ilk defa böyle güzel güzel
2: tartışıyoruz. Evet, <gülüyor> ben çok memnunum çünkü
1: yani e, e, tabii ki aynı fikirde olmayacağız ama şeyi e, hakikaten. Bilmiyorum neresinden ayırıyorsun entelijansiyayla entelektüeli. Ben gene oradan başlayayım istersen ama entelektüelin ya da entelijansiyanın görevi. Bence ben biri diğerinin başka dilde söyleniş ya biri Fransızca birisi İngilizce galiba yani o, o kadar öyle acayip bir fark yok bence. Hani belki tonla da söyleyen açısından bir fark vardır. Yani entelijansiyah falan e, oluyordur belki bir yerde. Bilemiyorum <gülüyor> Ee, ama e, entelektüelin görevi e, şöyle ilgili değil. İkna etmek, örgütlemek, işte yaratıcı olmak sen onu söylediğin için söylüyorum Nezi. E, yaratıcı olmak vesaire falan da böyle işler yok. Onlar teknokratların, policy makerların siyasetçilerin değil. Bir de siyaset yapıcı diye bir şey var biliyorsun. Yani hani siyasetçilere ajanda hazırlayan, onlara işte yapılabilecekleri vesaire falan. O onların işi. Entelektüelin işi e, arada bir şey. Şimdi şey e, şey hikaye hakikaten bu tartışmaya girmek istemiyorum ama e, o sigortanın orada olması lazım yoksa policy maker'lar da e, şeyden yoldan çıkabilirler. Siyasetçiler de yoldan çıkabilirler. Halk zaten yolda değildir. Yani hani şey değil. E, şey gibi düşün. Hani e, ben bunun marjinal kelimesi için yapmıştım ama Entelektüel de marjinal aynı yere koyabiliriz. Hani bir ana akım toplum var şurada. Entelektüel o aradaki boşluğa düşülen not, şerh anlatabiliyor muyum? Onun yaptığı şey o şerhi düşmek. Dolayısıyla ondan e, by definition i, iyimsel ya yani tanımı gereği iyimsel, tanımı gereği kötümsel vesaire falan diye ben ne görüyorsa onu söyleyecek. E, kendi melankolisinin içerisinde de ezecek, onu şey yapacak işte değirmenden geçirecek. O öyle biri. Ona ne kadar bağımsızlık alanı sağlıyorsan o sayfanın hani majda değil de ana akımında olan yerini daha görünür ve hani koparılır kılabilirsin. Benim hatta bu kısmına bir şeyim var. Benim işim mi şey olarak, akademisyen olarak, entelektüel olarak demeyeceğim. Ben mesela şeyle çalışmam. Kurbanlarla, alt sınıflarla vesaire falan ilgili araştırma yapmam. Çünkü onlarla beraber siyaset yapmayı tercih ederim. Ben e, onların atıyorum nasıl örgütlendiklerini, işte ne yaptıklarını, nasıl hayatlarını sürdürdüklerini, neye ikna olduklarını, neyi sevdiklerini, neyi sevmediklerini devlete bildiren ve onun ona göre onlara karşı bir e, şey yapmasını, nedenler onlardan polisi geliştirmesini, örgütleyen insan olmak istemiyorum. Çünkü devletin iyi, iyicil bir şey olduğunu düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben o yüzden orta sınıflara, işte devlet memurlarına, hakimlere, savcılara falan bakmaktan yanayım. Yapabildiğim, bildiğim İslamcı orta sınıflardı. O yüzden onlara çalıştım. Dolayısıyla hani oralarda bile bence şu anda değişimler oluyor. Yani hani bu bütün bu etik sorgulamanın içerisinde. Şimdi şeyle MHP'yle şeye geleceğim, AKP'ye geleceğim bence umurlarında değil. Ve onların Umu, yani tam umrunda olmayanın siyaseti yürüyor şu anda. Umurumda değil. Umurumda olan tek şey benim bu iktidarı ne kadar sürdürebildiğim. Hikaye bundan ibaret. Orada Çünkü açıkça akla aşağılayan, insanların akıllarını aşağılayan bir siyaset var orada. Yani şeyden askıda ekmeğin Çankaya sınırları içerisinde bir stand üzerinden paylaşılması bile zaten... MHP yoksulluğu bilmiyor değil AKP yoksulluğu bilmiyor değil adları gibi biliyorlar ama umurlarında değil hepsi bu umurlarında değil yani hani ve bu e, ciddi bir işaret yani hani bu bayağı kötü bir işaret ve bu e, muhalefetin üzerinde Çokça durması gereken bir işaret. Yani mu, e, muhalefet ay bana şimdi terörist mi diyecek yok FETÖ'cü mü diyecek vesaire falan şeysinden kurtulabilmek için de bu umrunda değil durumuyla uğraşmak zorunda. Çünkü o umrunda değil durumuyla uğraşmadığı için muhalefet sürekli olarak şeyden şimdi FETÖ'cü oldum yok şimdi HDP ile yan yana olunca terörist oldum vesaire falan filan mevzularıyla uğraşmak zorunda kalıyor. Ona aşmanın yolu da hakikaten bu umrunda değil durumuyla uğraşmak. Hakikaten şey değil, önemsemiyor. Çünkü diyor ki beni artık kimse sarsamaz ve AKP ile MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın en büyük zaafı da bu. Beni artık kimse sarsamaz. O yüzden Ekrem İmamoğlu'na baktığında sen sormuştun, şey, Ruşen Çakır bir program yaptı. Niye sevmiyorlar Ekrem İmamoğlu diye. Hani ben dedim ya Erdoğan'a baktığımızda bizim başarısızlığımızı görüyorum diye. Yani ortak müşterek başarısızlığımızı cumhuriyetin sadece bizim kuşaktan falan bahsetmiyor. Cumhuriyetin ortak başarısızlığını görüyorum Doğan'ın aklında. Onlar da Ekrem İmamoğlu'na baktıklarında yavaşa değil ama Ekrem İmamoğlu'na baktıklarında kendi müşterek başarısızlıklarını görüyorlar. Yani o yüzden o yüzden ondan hoşlanmıyorlar. Yani e, şey e, çünkü onlar eğer bildikleri gibi e, olsalardı, kendi arzu ettikleri gibi olsalardı. Açık konuşalım. Ekrem İmamoğlu'nun iddia ettikleri gibi olsalardı Ekrem İmamoğlu'nun bir şansı olmayabilirdi. Ee, bence öyle bir e, hikaye var orada. Bu umurunda olmayıştan e, olmayışı şuralardan da çıkarmak mümkün. Yani askıda ekmeğin vesaire falan ötesinde. Işte geçenlerde İbrahim Kalın bir açıklama yaptı. Saray civarında çalışan herkese e, haftada bilmem kaç kez e, şey yapılıyormuş. E, hatta e, yakın çalışanlara günde iki kez Test yapılıyormuş. Şimdi böyle bir şey varsa bile bunu söylememek lazım. Anlatabiliyor muyum? Umurumda olsa bunu söylememen lazım. Şimdi bu İbrahim Kalın yani hani İbrahim Kalın söyledi. Şey değil yani bu, bu böyle birimize şey yapılmış fısıldanmış bir bilgi bir sızma vesaire falan değil. Umurunda değil. Ya da işte şey Fransa'yla boykot meselesi ve onun management'ı etmiyor. Yani şey yapı idare edemiyor değil bak idare edemiyor değil. Etmiyor çünkü umurunda değil. Anlatabiliyor muyum? Ya da ünyede iki gündür e, gördüğümüz manzaralar. Ortalar dökülmüş vaziyette. Yani koronayı moronayı dinlememiş insanlar topraklarını, sularını korumaya çalışıyorlar. Kasabalarını, bahçelerini korumaya çalışıyorlar. Ve onlar ortalıkta umurunda değil. Şey, Hatay kaçıncı kez yakılıyor Allah aşkına İskender'in? Yakılıyor açık yani. Umrunda değil. Umrunda değil. ve yani Bu hem gücünü hem de en büyük zaafını oluşturuyor ve e, gene söyleyeceğim karamsal bir şey e, entelektüel tablosu çizecek bile olsa iktidar bunu okumak yerine işte Macron'a haddini bildirmekle meşgul e, ya da Charlie Hebdo'ya yani Charlie Hebdo korkunç bir iş yaptı. Hakikaten çok gereksizdi ve çok sorumsuzdu ve çok acayip çirkin bir şey yaptılar. Ona bir şey söylemiyorum. Ama her şeyi bırakıp bununla uğraşmak bu kadar iktidarın umursamadığı hayati meseleler varken hakikaten ne yapıyor muhalefet ve bu neden beni umutlu kılsın yani iki tane belediye alınacak ya o belediyeler herhangi yere alınabilir Allah korusun kayyum atanabilir her şey olabilir yani eğer durdurmuyorsak bunu bütün bunlar olabilir peki ben bu umutsuzluktan nasıl çıkacağım o zaman bu karamsarlıktan nasıl çıkacağım yani iki tane belediye kazanıldı İstanbul'daysa eğer ee, şey mi olacağım yani yaşasın hiç değilse benim belediyem ya da işte Mansur Başkan çok şanslıyız Ankara'dayız çünkü ne diyeceğim? Nasıl diyeceğim bunu? Gerçekçi mi olacak bu? Ee, çok önemli bir şey söyledin. İlkan vaatler dedin. Ee, siyaset vaat üretmeli vesaire falan. Bence hiç yapmaması gereken bir şey. Bugün senle hiç aynı fikirde olmadık galiba. İlkan iki nokta ee, şey bence vaide hiç gerek yok şu anda. Kimsenin vaat falan dinleyecek hali yok. Ben de gereken tek şey var. Mobilizasyon. Gençliğin mobilize. Gerçi herkesin kendisi için mobilize olmasını sağlayabilmek gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Herkes kendi erdemine mobilize olsun. Kendi çıkarına mobilize olsun. Kimse CHP için, belediye için falan mobilize olmasın. Herkes kendi ve insanlar insanların birbirlerini tanıyacakları ortamlar. Dedim ya haset ve hınç da duvarlar şey yapıldı. Ee, yükseltildi. O duvarların aslında fiziksel duvarlarında yani bence o haset ve hınç e, şehirlere de yansımış vaziyette şey olarak site mimarisi olarak yani hani şeyin zenginin kendisini e, duvarın dışındaki haset ve hınçtan koruduğu bir mimari organizasyonla sakatlandı İstanbul. Ben belediyenin yerinde olsam İBB'nin yerinde olsam. Bir bakarım hani ilgili düzenlemeye, regülasyona nedir onların halleri. 2011 civarında ben Başakşehir araştırmamı yapmıştım ve o zaman o duvarlar aslında yoklardı, yok hükmündelerdi yani. Fiziksel olarak vardı ama yok hükmündelerdi. Ben olsam yıkarım onların hepsini. Yıkarım onların hepsini. Çünkü duvar yıkmak gerekiyor. İnsanlara tanışabilecekleri ortamlar sağlamak gerekiyor. Bir araya gelebilecekleri ortamlar sağlamak gerekiyor. Ve mümkün olduğu kadar çok insanla yan yana gelmek gerekiyor. Ee, kalabalıktan bahsetmiyorum. Hiç olmayacak insanlarla yan yana gelebilme, Fotoğraf vermekten de bahsetmiyorum ee, sadece. Ve sadece yan yana gelmek değil, dediğim gibi onları yan yana geçirmek, küsleri barıştırmak gibi. Ee, Suriyeliler konusunda dedim ya hani Suriyelilerle yerli yoksullar arasında Suriyeli e, sığınmacılarla yerli yoksullar arasında bir moderasyon yapmadı. Devlet yapmadı, belediyeler kimse yapmadı. Onları ge getirip koydular oraya ve bu Suriyelilerin de hatası değil şeylerin de oradaki ayrımcılığın sadece oradaki insanların hatası olduğunu düşünmüyorum ben. Suçu olduğunu düşünmüyorum. Yapılandırıldı bu, üretildi. Anlatabiliyor muyum? Yani o ilişkinin modere edilmesi gerekirdi. Devletin işe yarar zaten aracılık yapması gerekirdi. Yapmadı. Vade falan gerek yok. Buralarda bu hani bu aracılık işini yapsa ve insanları mobilize etse şey muhalefet sadece CHP değil diğerleri de bence olur bu iş olmaması için hiçbir sebep yok. Ama yok yani. Bu, buraya hiç girmiyor. Sadece diyor ki beni sevin çünkü ben cumhuriyetim. Ben işlişim, ben buyum. Her şey güzel olacak beni severseniz. Hiç inandırıcı gelmiyor orası.
3: Peki insanları mobilize etmek için vaat gerekmiyor mu yani günün sonunda? Hayır, hayır,
1: vaat insan... gerekmiyor. Önce ama yani,
3: şöyle bir dakika. Şimdi bir ortaya hani herkesin kendi çıkarını bulması lazım ama yani bunun için e, insanları bugün uyandırmak lazım, bir yere çekmek lazım. Yani ilgilerini celbetmek için bakın şu gerçekleşecek, onun için bir araya gelmeliyiz dedirtmek lazım. Yani orada ne ortaya çıkıyor? Hadi bir araya gelin de bir araya gelinmez ki yani. Gelinir. Biz yani,
1: için gelir. Ben şuraya gelelim derken COVID ortamında salon toplantıları düzenleyelim falan demiyorum. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Yani,
2: yani, yani.
3: şöyle. Şimdi 1984 toplumu gibi bir yere gidiliyor otoriterlikte. İnsanlar korkuyorlar. Yani şu an mesela Türkiye'de 1 milyon 300 bin kişi hakkında terör, terör örgütü üyeliği soruşturması e, açılmış. Yani bu ne demek? Nüfusun %1'inden sonra böyle bir şüphede bulunuluyor. Yani bu şartlarda insanlar... Nasıl korkmadan bir yere gelebilecek yani bu bu da gerçekçi bir şey mi acaba?
1: Evet gerçekçi bir şey ve bundan daha gerçekçi bir şey de yok hakikaten yani ne şey, kadar ne kadar çoğalırsa mobilizasyon o kadar da şey vardır ya e, hatırlar mısın bu bilekçe e, hikayelerinde kendini ihbar mekanizmaları vardır mesela yani işte kafasını karıştırıp savcının iş yüküyle vesaire falan yormak ona benzer bir şeyden bahsediyor. E, Mobilizasyonun kendisi bence bir vaat. Yani yeniden toplum olacağız vardı. vaat ise eğer hakikaten de birlikte birlikte üstesinden geleceğiz. Biz onları yeneceğiz değil, birlikte yeneceğiz demek. Şimdi bu birlik, o birlikte olma hali bir vaat. Bundan daha gerçek bir vaat düşünemiyorum ben. Geriye kalan vaatlerin hepsi artık şey, e, ne derler onun adına? Ayrıntı, detay yani refah zamanlarımızda, ferah zamanlarımızda. Birbirimizden şüphe etmediğimiz, birbirimizden korkmadığımız, birbirimizden hatta iğrenmediğimiz zamanlarda eve bir tane daha buzdolabı girecek, işte doğalgaz gelecek her yere bilmem ne, işte fiyatla enflasyon düşecek falan bir vaatti. O zaman oldu, o zaman olurdu. Ama şimdi bizim asıl ihtiyacımız olan ya komşumdan şüphe ediyorum. Ya ben 4 yıldır Almanya'da yaşıyorum ve şey tedeller onların kapımı kilitlemeden uyumanın ne kadar ferah bir şey olduğunu öğrendim. Ve yani başlarda şey ee neden bunun ne kadar büyük bir lüks olduğunun farkında bile değildim. Bu bir lüksmüş meğerse. Benim vali olarak buna ihtiyacım var. Güvenli hissedeceğim. Komşum aynı zamanda dostum olacak kapısını çalabileceğim. Anlatabiliyor muyum? Bana bunu, bunu birlikte başarmak üzere şu hali. Birlikte başarmak üzere mobilizasyonun zeminini açan kişinin peşinden giderim. Herkes de gider. Bak Türkiye çok mutsuz bir ülke. Türkiye mutsuz ve korkak Bekir Ağır'dır demişti galiba ama onun ondan duydum ama onun, onların araştırması değil. Birbirine en güvenmeyen insanlardan oluşan bir ülke. Toplum olmanın silini yitirmiş demek.
3: Yani evet
2: bizim şöyle.
1: Bunu yeniden inşa etmekten daha büyük bir vaat yok. Bu bir vaat değil ayrıca. Bu bir zorunluluk. Yani iktidarın ısrarla yok ettiği bir şeyi alıp kurmak bir zorunluluk. Yani bu bir vaat değil. Bu olmadan bütün vaatler boş. Sen bana istediğin kadar istediğin kadar para vaat et alkıma araba vaat et üstüme bilmem ne vaat et istediğini vaat et. Ben orada huzurlu ve mutlu olmayacağım ki. Hele gençlik için. Ee, geçenlerde bir çocuk kendisini öldürdü. Hatırlıyor musunuz? 18 yaşında bir çocuk. Bir araba ne? için bir ev için yaşamak istemedim ben diye. Ne? Gençler vesaire falan dedik. Ve ee, nasıl zorumuza gitti? T24'tü galiba o haberi e, şey, çalışmak bana zor geldiği için e, öldürüyorum hmm. annemi dedi diye değil mi? Ne, ne zorumuza gitti? O aradaki hikaye. Neyi kaçırdın sen? Neyi kaçırmıştı T24'ün editörü? Anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle bir ortamda sen ne vaat edeceksin ki insanlara? Bütün vaatler boş. Önce e, toplu. Toplum olmak için yeniden mobilize olmak, ben huzurlu olacağım, komşuma güveneceğim, arkadaşımdan kazık yiyeceğim diye korkmayacağım, güvenilir kurumlar olacak. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi, Bahat'ten çok daha önemli. Hangi var?
3: Yani ama şöyle bir şey yok mu? Şimdi toplumdaki güven ortamını uyandırmak yani orada da siyasetçiye çok büyük bir yük yüklemiş olmuyor muyuz? Yani... Bu çok evet. yapısal bir konu. Baktığınızda bir, e, mesela az önceki araştırma vardı, o Dünya Değerler Atlasının araştırması. Hı hı. Şimdi Türkiye cemaatler ülkesi. Türkiye böyle küçük aile, yani kapalı yapılar ülkesi. Mesela siz ailenize, hemşehrinize güvenir misiniz diye sorduğunuzu yüzde 85 evet çıkıyor. Ama tanımadığınız birine güvenir misiniz diye sorduğunuzda yüzde 15 çıkıyor. Biz Dünya'da son 10 ülkeden biriyiz Dünya Değerler Araştırmasına göre. Ama bu hep böyleydi. Yani. O oran yüzde otuz olmadı hiç. Hep maksimum yirmi oldu. Hatta ya hep bu oralardaydı. Yirmi bir olup olmadım bakmam gerekir. Yani evet. aslında Türkiye'nin temel yapısal problemi bu. Çünkü göç ülkesi sürekli e, nüfus artıyor, komşularınız değişiyor. E, ve Dolayısıyla siz insanları güven ilişkisi kuramıyorsunuz. Yani bunu dört beş yani sene ya da bir iki sene içinde siyasetçilerin yapabilmesini beklemek çok fazla şey değil mi
1: yani? Bir şey söyleyeceğim. O senin söylediğin göç, şehir değiştirme, mobilizasyon vesai falan plan dünyanın her yerinde hele Avrupa'da e, baya,
2: bayağı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> her yerde var. Ama asıl bir şey söyleyeceğim. Bunu vaat edemeyen siyaset niye var Türkiye'de diye soracağım sana. Bunu vaat edemeyen siyaset hani güveneceğiz birbirimize ve güvenerek bu işin altından kalkacağız demeyen siyaset ne diyebilir ki başka? Ne, ne, ne diyecek yani? Bu hasret ve hınç sanmalığın üzerine bir katman daha eklemekten başka ne yapabilir? Gel de karamsar olma şimdi İlkan değil mi ama yani? <gülüyor> <İyi>.
2: ee,
3: <gülüyor> Roman yazıyor galiba
1: orada. Bunu vade etmeyecekse geriye kalan şey, bak şunu söylüyorum. <gülüyor> eserleşme var, Mobilita, mobilizasyon, mobilite, mobilizasyon değil ama mobilite bir şekilde var. Yani hani... İller insanlar bir yerlerde kendilerine daha korunaklı hayatlar kurabilirler bilmem ne. Özellikle okumuşlar hani bunu yapabilirler. Yoksullar zaten hınçlarıyla ortalığı yıkacak şeyler olarak mobilize ediliyorlar mevcut iktidar tarafından. Bunu önermeyen bir siyaset, ben sana onu sorayım. Bunu önermeyen siyaset ne vaat edebilir? Sen de genç bir insansın. Aramızda 12 iki yaş mı var, 14 dört yaş mı var? Hatırlamıyorum şimdi. Yok ee, yok. yok, yok ya, ya sen bana bir söylesene. Yani Hangi vaat sana çekici gelir şu anda? Araba mı istersin? Ee, ev mi istersin? Ne istersin? Yani, bana, o, bana ne arabadan, bana ne evden yani? Kariyer mi yapacağım Türkiye Üniversitesi'nde? Bana ne? Gidip bir gazetede falan çalışmak da istemem. Bunların hiçbiri bana vaat değil şu anda. Sana vaat mı bunlar?
3: Ya yani neden olmasın mesela? Akademide olabilir benim için. Neden olmasın? Yani bu biraz genel düşmek lazım bence burada. Yani e, aslında şunu evet, söylemeye çalışıyorum. Bence mobilizasyon konusu önemli ama bunu bir e, cisimleştirmek gerekiyor. Mesela e, bir sonraki aşaması bunun özgürlük olabilir, refah olabilir. Refahı da biraz daha açarsınız. İşte e, hayatınızdaki pahalılık sorununuzu çözeceğiz. İşte özgürlük konusunda da mesela böyle teröristi veya şey işte, soğuktur Soğuk Tur Esprisi'nin demokrasinin kılıcı gibi e, başınızda sallanmasını engelleyeceğiz. Daha normal işte e, bir hukuk devleti zemininde bir ortak yaşam, e, hayali sunacağız. Öyle vaatlerde bulunabilir mesela. Yani burada vaat kelimesi illa... ...vaat değil yani. Hani böyle herkese iki anahtar, bir anahtar, bir anahtar,
2: bir anahtar filan gibi
3: tamam. değil
2: de.
1: Anladım ben bir, sana bir şey soracağım. Araya girmek istedim. Az önce şey dedin ya, akademi bana mesela olur. Mevcut üniversitelerden, devlet üniversitelerinden hangisinde çalışmayı kendine, Boğaziçi'ne otluyu falan demiyorum.
3: Yani... O, o halde değil canım ben hayal ederken bu kadar nepotizm veya işte ahbapçı ne düşünmem biraz daha biraz daha medeni versiyonlu yani İstanbul'da biraz da daha,
1: daha, da. daha medeni versiyonu nasıl yapacağız başta böyle bir yörük var boy, yani onlarla ilgili hiçbir şey hiçbir, hiçbir şey önermiyoruz mesela ne yapacağız şey ee, mi itibaren,
2: bir, bir şart
1: yani an aniden, o... diyecek yökü kaldıracağız öyle mi kaç iktidar söyledi Allah aşkına bu yökü kaldıracağız hikayesini Kaç iktidar söyledi. Ben Yoku kaldıracağız diye gelip de Yoku daha otokratik bir şeye dönüştürmeyen tek bir iktidar hatırlamıyorum. Açıkçası 45 yaşında bir insan olarak bana hiç inandıcı gelmez. Anlatabiliyor muyum? Hiç inandıcı gelmez. Ele benden sonrakilere, benden yaşı daha genç olanlara hiç gelmez. Şunu duymaya ihtiyacımız var. Hep beraber. Aha da yapıcı eleştiri. Ha, yapıyoruz. <gülüyor> Biliyoruz. Ee, şunu duymaya ihtiyacımız var. Ben sana şunu vereceğim diyen birine artık inanmak istemiyorum. Ayrıca verdiği o şeyi de almak istemiyorum. Çünkü artık haysiyetim yıpranma noktasına geldi. Toplum olarak hepimizin. Ben kendimden bahsetmiyorum burada. Ben şunu istiyorum. Birlikte yapacağız. Taşın altına elimizi birlikte koyacağız. Ve sonunda ortaya çıkacak olan güzel şeyi de birlikte yapacağız. Ben sizin için şunu yapacağım. Yani hiçbir hiçbir siyaset artık kimse çünkü hep onu dedi. Bak Tayyip Erdoğan kaç yıldır hepimiz için neler yapıyor Allah aşkına. Hepimiz için yaptı onu. Hepimiz için kendisine bir saray yaptı adam ya. Yani niye inanayım ben buna? Bak bu tür siyasetin sonu aynı zamanda AKP. Bence mevcut siyasi partilerin e, okuyamadıkları şey bu. O yüzden bir türlü o kararsızlar bir yere gitmiyorlar. Ya dedi, dedi, biz de dinledik, verdik oyları, verdik, verdik, verdik. Sonunda suyumuzu aldı elimizden. Deremizi kuruttu, havamızı kirletti, tarlamızı plastikle doldurdu. Hani yani, hani, nerede? Bunun karşında çocuğun evet üniversite diploması var ama o diploma işe yaramıyor. Dil bile öğrenemedik. Ne oldu? Şimdi böyle bir enkazın üstüne sa enka, enkazdan bade olarak ne çıkaracaksın ki? O yüzden bana siyasetin şunu demesi lazım. Birlikte yapacağız arkadaşım. Ben bunu ben şunu söylesin bana halbi olsun siyasetçi canımı yesin anlatabiliyor muyum yani? desin ki ya çok kötü haldeyiz. Yani ama buradan. Birlikte çıkmanın dışında da bir yolumuz yok. Ben tek başıma sizi hiç yere götüremem. Birlikte gidiyorsak eğer, buyurun yola çıkalım. Anlatabiliyor muyum? Çünkü öbür vaatler denendi bitti. Bak AKP'yi e, bir alternatif olarak ortaya çıkartan şey neydi 2002'de? Denenmemişler koalisyonuydu AKP. Denenmemiş bir potansiyel vardı orada ama ondan artık kalmadı. O bitti. AKP'nin tek bir rakibi vardı bir parti olarak oluştuğunda. Sivil toplum. Ben 2010'a kadar falan e, giden o neşeli halimizin AKP sayesinde değil o sivil toplum sayesinde olduğunu düşünüyorum. Ay her işe atlıyorduk yahu ben hatırlıyorum her işe atlıyorduk. İşte savaşa da karşıydık, çevreyle ilgili bir şeyler yapıyorduk, kadınlar konusunda da bir şeyler yapıyorduk, işte yurtta... Yürütler ben de tartışıyorduk vesayet falan filan 2010'dan sonra o iş bitti ve AKP'yi bu hale getiren şey de o işin bitmesi. Ama AKP bunun ya yani Erdoğan bunun en başından beri farkındaydı. Eğer bir dehası varsa o deha budur. Şeyin nedenleri onunla. Tek rakibinin sivil toplum olduğunu biliyordu. Yok etti onu ve bu hale geldi. Bu hale gelebilmek için de yok etti. Partilerden herhangi herhangi bir parti onun rakibi değilse yoksa Şimdi hal böyle ise üstelik öyle bir deneyimi de biz yaşamış isek anlatabiliyor muyum ben demiyorum ki şey e, ne derler onun adına Ekrem İmamoğlu ya da CHP ya da işte deva gitsinler dernek kursunlar derneklerle ilişkileri aman ha sakın ha sakın ha kendilerinden bağımsız oluşumların otonom oluşmaların oluşabilecekleri yeşerebilecekleri zeminler hazırlamaları lazım kooperatifler kursunlar anlatabiliyor muyum? E, kooperatifler kurulmasını özenlesinler ve desteklesinler. Kendileri kurmasınlar. Özenlesinler ve desteklesinler. Başını sıkıştığınızda ben size know how sağlayacağım desinler mesela. Ama siz bana ait olmayacaksınız istemiyorum. Bana ait olmayın desinler. Bunun kadar güven verici bir mesafe. O mesafeyi korumak benim ona bakabileceğim bir mesafe. iç içe geçmeden. Otonom, otonom, otonom, otonom badilerle. Siyaseti şöyle bir şekillendirmek. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar kendi hayatlarıyla ilgili umutlanabilsinler ki müşterek geleceğimize ilginde umutlanabilsinler. Ay çok konuştum ben ya. Bir saat kırk dakika olmuş. Yeter ben Biz böyle
3: Bizim üç saatimiz var da <gülüyor>
1: ee,
3: <Aa! yani>, birkaç <gülüyor> sen ne yaptın, ne, ne ot o kadar ne? Yaptın?
1: Geçen sefer, geçen sefer şeydi, e, bir saatte sınırlıyoruz demiştiniz, Va o Hakikaten ne
3: güzel sınırlıyoruz. Bizim, bizim programımız öyle değil, biz rahatız.
1: Ee, ya, bu benim programım. Ustan çok sıkıldın sen, sen konuş biraz.
0: Ee, birkaç şey ben söyleyeyim, ben hatta ya keşke vaktimiz olsaydı, ben Ayşe Çavdarı bulmuşken ona bu kadınlar üvey sormak istiyordum.
1: Ben, ben e, benden yana sıkıntı yok. Hah, empatimizi açtık diye zannettiğimiz. Okay. O zaman Hı
0: -hı. E, ya benim aklımda bir defa şu var, bunu, şunu söyleyin şu kadınlar üniversitesi konusundan e, güzel şeyler <gülüyor> ben duyacağımı biliyorum. Yani bugün tekrar gündeme getirildi kadınlar üniversitesi. Az Hı -hı. bir şey değil. Çünkü e, birincisi yani benim topluma dair umutlu olduğum bir şey varsa yani şu an mesela üniversite dedik. Üniversiteye dair iyi bir şey varsa üniversitede en azından insanlar birbirlerini görüyorlar, tanıyorlar. Yani hiç üniversitede çok başka bir şey olmuyor. Yani öyle kütüphanesine falan baktığın zaman zaten belli yani. Üniversitede en azından insanlar başka insanları görüyorlar. Yani şu an geç onu da göremiyorlar da yani bu ne yazık ki COVID sürecinde. Ee, en olumlu şey o. Bu Kadınlar Üniversitesi konusunda ne diyecek ben merak ediyorum. Ya hakikaten çünkü e, benim de diyeceklerim var ama ben Ayşe Çavlar'ın sözlerine...
1: Kadınlar Üniversitesi nedir konusunda gerçekten cehaletime ha. başla Takip etmemişim demek ki. Ya hakikaten... Bugün
0: tekrar gündeme gel geldi. E, Tayyip <gülüyor> Erdoğan Japonya gezisinde sadece... Japonya'da sadece ay,
1: kadınlar... Ayşe ay, hayır ya...
2: Evet işte. O, o <gülüyor>
0: Şu an e, resmi olarak şeye girdi, e, kurulacak yani belli oldu şu anda, onu söyleyeyim. E, bugün belli oldu, e, o konusu enteresandı. Bunun haricinde e, vaatler konusunda Ayşe Çavdar'ın vaat konusuna hani haklı, yani tabii ki e, yani şöyle söyleyeyim ben.
2: Hmm,
0: ya yani mesela crash vaadi vardı, crash vaadi aslında bir toplum vaadi, yani o açıdan anlamda oluyor bir şey. Şimdi yani oradaki hikaye bu.
1: Bak çok özür dilerim şunu söylemem lazım. Crash vadi şu demek. Anneye diyor ki senin vaktin olacak başka şeyler için. Bu çok güzel bir şey. O yüzden crash vadi çok yerimli bir vadi. Müthiş bir vadi. Yani öyle böyle.
0: Yani e, tabii ki bu şey demek ki Gerçekten de hani toplumlarda hani vaatlerin işte size hani 3 lira değil 5 lira hani taban fiyatı e, muhalefetinin vakti geçti Türkiye'de. Yani hakikaten toplumun %95'i artık kentlerde yaşıyor. E, bugün hani e, işte hani Çay taban fiyatını falan vererek fındık şu kadar olacak falan diyerek kimse ikna edemezsiniz. Zaten bir ara hatırlarsınız e, yani Ordu'da mı Giresun'da mı ne sokakları caddeleri Karadeniz sahil yolunu falan insanlar kapatmışlardı halk isyan etmişti güya. Ondan sonra %68 falan oy almıştı AK Parti oradan. Çünkü ya Ordu'da Giresun'ların hepsinin İstanbul'da da evleri var. O evlerin kiraları artıyor yani. Bir yandan siz orada fındık fiyatı üzerinden muhalefet ediyorsunuz ama emlak piyasası takır takır çalışırken hiçbir şekilde etkilenmiyordu adamlarınız. Yani oradaki yani hayat bambaşka türlü akıyor Türkiye'de. Ee, buna katılıyorum. Yani orada yani vaat derken vaadin bir hayat vaadi, toplum vaadi olması gerekiyor. Yani burada yani iş vaadi olduğu kadar o işin nasıl olduğu da önemli. Yani o yok konusunda da katılıyorum. Tamam bunlar doğru. Ee, bunun haricinde e, ne yazık ki birkaç yani bazı konular hakikaten Türkiye'de belli açılardan zor. Şimdi mesela Suriyeliler konusunda doğru, haklısınız ama dahası var. Daha da kötü de olabilirdi. Ben ondan da korkuyorum. Açık tabii, tabii. Konuşayım. Yani, hani, e, daha da kötü de olabilirdi. Yani bu konuda Hala tamam,
1: olabilir yalnız. Hala olabilir.
0: Olabilir. Olabilir, doğru olabilir. Hala yani, olabilir yani. Yani e, şimdi mesela yani, hani ne kadar bu hani şey yapmak belli olur da yani bugün bir yani İstanbul seçimlerinde yani tek konu Suriyeliler olabilirdi yani, yani başka bir konuda ve o konu referandumuna dönüşebilirdi o seçim yani ben benim kurguladığım Türkiye'de öyle bir ihtimal vardı yani ben onu görebiliyordum toplumda.
1: Bakıyorum sen de bayağı karamsarmışsın. Ee <gülüyor> yani, e, ama.
0: En azından şu var hani muhalefettekiler de e, en azından e, gördüğüm kadarıyla belki beceriksizliklerinden belki sorumluluklarından o topa tam girmediler. Hani bir girebilecek olanlar vardı. Girebilecek olan birkaç figür onlar geriye çekildi. Zaten bugün ayrıldılar partilerin. Yani o o şey gözüküyor zaten yani. Hani orada e, o, o topun çok. Kullanmak istemediler hani e, bir yere kadar idare edebiliriz bir yerden sonra edeme edebiliriz. o konularda tehlikeli. Ona katı, onu söylemem lazım. E, bunun haricinde e, yani toplum açısından benim dediğim gibi iyimsalliklerim toplumun birbirlerine değdiği anlarda artıyor. Gerçekten e, hani gated community'ler bu siteler sıkıntılı ki yani, imal olarak şunu da söyleyebilirim. Mesela bu. E, Hakikaten şey vardır. birçok binanın ortasındaki parklar, dört tane apartmanın ortasındaki birçok park aslında kamunun ve o, o parklar aslında e, o duvarlarla kamu'dan ayrıştırılıyor. Birçok yerde öyle şeyler var. O çünkü o iman
1: izinde kamu hizmetleri özelleştiriliyor çünkü duvarının arkasındaki alanı e, şey yapmak için taşeron şirketle anlaşıyor ve onun için para topluyor insanlardan o site yönetimi. Yani orada inanılmaz bir rant var. Öyle böyle değil ya
0: yani o sistem yönetimleri de başka bir şekilde hatta o sitede çalış yani yaşayan insanlara karşı da bir otoriteleri var falan yani orada orada ciddi sıkıntı var o, onun bir e, sosyal olarak yönetilmesi gerekiyor ki ya şunu da söyleyeyim yani e, belediyecilik e, kent planlama falan ım, Hani liberal sosyalist falan şeyin ötesinde bir şey yani hakikaten orada e, bu e, başka konuda diyelim hani devlet şunu yapar mı bunu yapar mı değil ama devlet şehircilik yapar yani bu konunun söylenmesi lazım diye düşünüyorum. Hı. Bunun haricinde e, bir tarafından da hani ben gene iyimser tarafını söyleyeyim. E, Türkiye'nin e, sosyal olarak e, bugün mesela öyle ya da böyle bakalım yani, ben, yani mesela yani Ayşe Hanım siz okurken üniversite öğrencisi olmak Türkiye'de çok gösterilen bir şeydi mesela. Şu üniversite öğrencisi denirdi yani. Orada öğrenci denirdi. Çok evet, az efendim, insan
1: öğrenciydi. Tabii havamız vardı mahallede evet, öyle mi? Evet. Aynen öyle. Evet. Çünkü
0: çok seyrek evet. bir şeydi yani. Türkiye'de 20 yaşında insanların o zaman hani 3-5 tanesi 100 tanesinden öğrenciydi yani. O zamanlar öğrenci olmak. Şu an herkes öğrenci. Bunun iyi tarafı var. İnsan Birbirini görüyorlar en azından yani bu şekilde ve şu var 18 yaş sonrasında insanlar ailelerinden bağımsız bir sosyalleşme imkanı en azından kavuştular çünkü Türkiye'de evet kapalı toplum yani az önce onur istatistikler verdi toplum sokağa çıkıyor ve kazık yerim acaba korkusuyla yaşayan insanlar topluyuz gerçekten de yani bu sıkıntılı bir şey bu bu güvensizlik bu bir anda yani şöyle söyleyeyim, araba kullanıyoruz araba kullanırken Türkiye'de korkuyoruz yani bir, bir ya kaza olursa ben haklı olmaktan korkuyorum çünkü yani haksız olsam tamam derim ama haklı olursam ya nasıl hakkımı arayacağım bilmiyorum yani çünkü tehlikeli, riskli bir şey. Ya. Hakikaten e, haksız olmak istiyorum. Tamam suç ben de diyeyim çekileyim gideyim yani o daha güvenli bir şey en azından. Ya e, haklı olursam çok kötü. Yani e, bunun gibi şeyler var Türkiye'de. Evet bu doğru ama bizim hakikaten toplumun e, farklı kesimlerin birbirine dokunduğu yerlerin sayısını arttırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu söyleyeyim. Bunun haricinde bunun bunun yerleri var. Bunun yerleri var. Yani ilk başı okul tamam doğru. Bu ilk başı okul okulun dışında gerek belediyenin gerek kamunun bunun için alanlar yaratabileceğini düşünüyorum. Bu alanlar nerede yaratılabilir? Esasında yani Türkiye'de. Yani dini kurumlar vesaire bu tarz işlerler geçmişte görebiliyorlardı. yani Belki de gö görmeleri gerekirdi. Bizde o şu an ayrışmanın ve e, farklılaşmanın yeri haline geldi. Daha ziyade birbirine kapanmanın yeri haline geldi belki de. Onu da <gülüyor> sorgulamak gerekir belki de. Ama e, bunun haricinde e, şunu söyleyeyim yani toplumun sokakta birbirine değiyor olması konuşabiliyor olmasının anlamlı olduğunu hep söyledim. E, oradan bir yol bulunabilir. E, vaat konularında da yani vaat konularında ben hala e, bir gelecek umudunun için vaadin anlamlı olduğunu düşünüyorum ama Çavlar'ın e, eleştirisi doğru o bir hani bir hayat vaadi olduğu zaman belki anlamlı. Yani orada tabii ki biz de şey yani o taban fiyat vaadinden bahsetmiyorum yani onu söyleyeyim. Yani orada hani bu crash bir örnek. Yani atıyorum mesela insanların e, işte çocuklarına dair vaatler verilebilir vesaire bunlar e, anlamlı örnekler olabilir diye düşünüyorum. E, bir diğeri gerçekten de insanlara o insanların e, insanlara kendilerini değerli hissettirmek gerekiyor. Orada onların var olduğunu, onları en azından dinlediklerini siyasetçilerin hissetmeleri, hissettirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Ki burada yani bu yayında belki de hani eee söylediği en manşetlik cümle hakikaten umurlarında değil diye yani. gerçekten o o umurlarında değillik bir olay o Çankaya'ya asılan şey ya yani o bir <gülüyor> bunu nesini yorumlayacağız biz yani umurlarında değil adamın. dalga geçiyormuş gibi o, o gerçekten öyle bir şey yani onun artık yorumlanabilir bir şey değil burada hani, onur bize soruyor bunu yani ne diyelim bunu ben buna ne diyeceğim yani burada bu adam bende dalga geçiyor aslında orada Veyahut da işte hani keyifciği yani, şey, hani, en yakın yer ya hayır yani ya neresi MHP,
2: MHP, şöyle bir durum var Şimdi, e,
0: askıda ekmek denen şey zaten Türkiye'de her fırında var bu uygulama neredeyse ben o, olmayan bir şey de görüyorum bizim bilmediğimiz bir şey de değil hani Türkiye'de hani yabancı hayatımızda görmediğimiz yani biz hani biz de şeyli değiliz ya Marslı değiliz ya yani. biz de biliyoruz bu askıda ekmek diye bir şey var oluyor zaten hani e, fırınlarda bu çözülür yani çözülür. bunu zaten mesele bu değil onun olmadığını herkes anlıyor çözücü yani e, ama şunu söyleyeyim, e, kentsel e, tasarım ve kentsel planlama açısından e, bir şeyler yapılması gerekiyor toplumda. Yani o, o da gerçek. Yani o, o eleştiri çok doğru. Yani o eleştiri e, sırf bir e, estetik eleştiri değil. O eleştiri tamam. toplumsal bir eleştiri. Yani e, hmm. en bir e, mesela bir kadının bebek arabasıyla evinden parka kadar gidebiliyor olması çok basit bir kent standartıdır. Yani hani bu ...Türkiye çok zor bir şey aslında, çok basit bir şey söylüyorum. Ve bu, yani şu an mesela toplum yaşlanıyor... Bundan 20 yıl sonra yani yaşlı olacağız 80-90 yaşında insanlar evden parka kadar gitmek, o bebek arabası gidilen yolda yaşlı da gidebilecek anlamına gelir aslında. Yani o standartı siz sağladığınız anda kentlerinizde birçok insan doğru düzgün yaşamaya başladı. Şimdi mesela Ayşe Hanım şimdi Almanya'ya gittiğiniz zaman bir anda görüyorsunuz çok fazla engelli var. Niye engelli? Çünkü sokağa çıkabiliyorlar. Yani bu, bu kadar basit. Yani bizde sokağa çıkamıyor bu insanlar. Neden sokağa çıkamıyor? İşte o bebek arabasının sokağa çıkamadığı için onlar da sokağa çıkamıyorlar. Yani hani ee, bu tarz <gülüyor> evet yani hani ya şu an düşünüyorum bu engelliler bile siyasetin konusu bile yapılmıyor bu insanlar yani en basitinden Hani bunlara ya merhaba deseniz e, bu bile etkili olur diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> evet yani şeyin e, içerilmeyen kesimlerin içerilmesi lazım ama şu an Ne için ha ne diyorsun? Ben
2: Birden bir şey, bu
1: şey demiyorum. Kadar <gülüyor> yok
3: yok ben dinliyorum şu an sıkıntı
1: yok. Evet. Ee, yo, şey e, söyleyeceğim fazla bir şey yok birçok konuda anlaşıyoruz yani hani e, fakat aynı şeye döneceğim bütün bunları nasıl bir enerjiyle yapacağız şimdi Türkiye'nin parası yok büyük bir ekonomik kriz var yani bu hükümet bugün gitse yarın e, lira toparlamayacak yani öyle bir şeyler yok dolayısıyla e, şeyin muhalefetin aslında tek bir gücü var bir de hani muhalefetin kendi içindeki e, şeyini hani Anlaşılma çe çeşitliliği güzel hani çoğulcu olsun çeşitliliği güzel ama o çeşitlilik gerçekten e, öneri ya da vaat ya da siyaset farklılığından mı kaynaklanıyor yoksa şeyden hani bir profesyon bir profesyon olarak bir meslek olarak siyasetçilik denilen hikayeden mi kaynaklanıyor pek emin değilim açıkçası o yüzden de hani e, şeyin e, bu hikayenin toparlanmasıın tek bir yolu var gibi geliyor. E, i̇nsanları siyasete davet etmek. Seçmen olarak değil. E, şey olarak. Bu arada e, bir şey söyleyeceğim. Şundan bahsetmiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. E, bir yerde hani AKP'nin e, ne kadar iyi mobilize olduğu ile ilgili. AKP çok iyi mobilize oluyor evet ama benim için mesela AKP'nin e, iyi mobilize olmasının göstergesi üye sayısı değil. Çünkü aşağı yukarı 10 yıldır neredeyse onun öncesi de var. Ee, neredeyse hani devlette işim görülsün diyelim e, ya da azıcık bir ayrıcalık isteyenin çocuğunun okula e, güzel, iyi bir okula girmesini isteyenin vesaire falan mecbur, o, mecbur bırakıldıkları neredeyse bir şey o. Dolayısıyla ben insanları siyasete davet etmekten bahsederken partilerinizi üye kaydedin falan demiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yani onlara Birlikte gel beni değiştir diye diyebilsin mesela şey. Ben şunu kurdum benimle hemfikir sen gel beraber siyaset yapalım değil. Bu da bitti artık geçti. Yani CHP keşke diyebilse ki gel arkadaş beni değiştir. Ne üyelik bekliyorum senden ne bir şey bekliyorum ne aidat bekliyorum hiçbir şey beklemiyorum. Gel bakayım ne diyorsun sen yani hani benim aklımda ne diyorsun hiç gerçekçi gelmiyor biliyorum. Ama şu anda zaten bir de gerçekçi gelecek gelen şeylerin değiştirebileceği düzeyi geçtik. Benim anlamadığım bunu siyasetçilerin niye anlamadıkları, normal zaman siyasetiyle niye yürüyüp gittikleri. Yahu sadece AKP şeyinin sonuna gelmiyoruz yani AKP döneminin sonuna gelmiyoruz. Cumhuriyet projesinin de sonuna geldik. Yani hani buradan nereye gideceğimiz çok belli değil. Dolayısıyla şimdi bütün sözlerin söyleneceği bir zaman. Şimdi o sözlerde öyle benim aklımda şöyle bir hikaye var e, vesaire falan da o, olacak iş değil. E, daha evvel başka bir programda şey söylemiştim yani dediğim gibi yarın 29 Ekim olduğu için de belki bu kadar oraya gidiyorum. Bir de e, hakikaten bir, bir son bir hani şey e, geçen Canan Kahtancıoğlu bir tweet atmıştı. Hem de HDP e, soruşturmasının son e, şeylerin, gözaltıların yapıldığı gün e, neydi o tweet şey e, bir haberim var gidecekler mi? Ne? Öyle bir şey söylemiştim. Ben çok sinirlendim. Hı hı. Ee, yani hani kendisi beğendiğim bir siyasetçi ama bu bu, bu konfor şeysine e, inanamadım. Yani nasıl söylenir? Öyle bir günde bu böyle bir şey nasıl söylenir? Gidecekler de kim nereye gidiyor? Giden sadece onlar mı gerçekten? Yani hani bir bakmak lazım. Şeyin e, az önce söylediğim. Cumhuriyet tarihinin en sevdiğim şey ise hani bütün o kurtuluş savaşı vesaire falan filan hikayesinde en sevdiğim epizod benim kongreler iktidarı diye bir dönem vardır. Hani böyle şeyler tamsuna çıkılır ve ondan sonra yerel kongreler yapılır. Binlerce ihtimal dolaşır ortalıkta. Allah neler neler neler neler anlatabiliyor muyum? her ihtimali açık ve kendi ihtimalinin peşinde. Bizim öyle bir enerji yeniden yaratmamız lazım. Demiyorum ki gidip kurtuluş kongreleri düzenleyelim orada burada. Sakın ha öyle bir şey söylediğim zannedilmesin. Ama o enerjiyi hadi gelin birlikte konuşalım. Bunun çaresini birlikte bulacağız. Enerjisini çıkarabilmek lazım. Bu da siyaseti meslek olarak gören siyasetçilerle ve onların Ay, anketlerde bu hafta nasıl çıkmışım vesaire falan hassasiyetleriyle olacak işte gibi neyi geçtik oraları? Yani oralar bence aslında 90'larda bitmişti. Yani 90'lardan beri uzatmalar oynuyoruz o babın o, o anlamda. Yani hani şey e, değil. O yüzden ben vaatse bahtse mesela eşitlik bir vaat ama birlikte gerçekleştireceğimiz bir vaat. Bak öyle. Ben size ben gelince şimdi öyle bir anayasa yapayım ki arkadaşlar hepimiz eşit olacağız. Bana ne? Vallahi de ee, inanmam. Billahi de inanmam. Gelin şu e, hepimizi eşitleyecek anayasayı bir konuşalım. Nasıl, nasıl olur da nasıl olursak eşitleriz. Anladın mı? Ee, gene şehirden gideceğim. Rahmetli Hüseyin Kaptan biliyorsunuz planlamanın da, İstanbul Metropoliten planlamanın da başındaydı. Ve plana şehir planına e, söylenti odur ki şehir planına 3. köprüyü işlemeyi iptal, istemediği için e, Ajans kapatıldı yani. Planlama ajansı kapatıldı. Şimdi İmamoğlu galiba onu tekrar canlandırıyor. Ee, o ajans kapatıldıktan sonra başka bir şey için e, Hüseyin Kaptan'la söyleşme eee e, bulmuştum. imkanı bulmuştum. Ve 70'lerde eee 70 tam 80'de aslında yani hani darbeden hemen önce bir kasabada gerçekleştirdiği bir planlama şeysinden solcu işte şeyler olarak nedenler derler onun adına genç plancılar olarak bunun örnekleri şeyde de vardır işte gece kondu mahallelerinin bir kısmı İstanbul'da Ankara'da falan planlıdır. Çünkü solcu plancılar giderler oraları halkla beraber planlarlar. Hüseyin Kaptan da aynı modelle gidiyor işte birkaç kasabada getiriyor. insanları bir masanın etrafında topluyor. Kavga, dövüş, günler sürüyor. Günler ama yani hani de değil, koşturmuyoruz yani. Bir acelemiz yok, bir yere yetişmiyoruz. Hızla kalkınacağız vesaire falan filan zaten başımıza ne geldiyse hızla giden arabalar yüzünden geldi. Hız yüzünden geldi yani. Ee, günlerce insanları mesela deniz kıyısındaki arsalarını, tarlalarını e, belediyeye bırakmayı, bunun karşılığında daha geride biraz daha büyükçe bir yer satın almayı, şey satın almayı diyorum almayı ve evini oraya yapmayı çünkü deniz kıyısı herkesin olacak ya öyle bir durum var ya ee, buna ikna edebildiği planlar ama günler haftalar sürüyor sürsün. bizim bu şeyimizde hiçbir şey acelemiz yok yani hani bizim bu e, kendimizi yeniden inşa çabamız da aylar yıllar alabilir zaten başka ne işimiz var ki arkadaşlar yani hani yarın Böyle bir tane çok güzel anayasa yapacağız, bütün kurumlarda tak tak tak herkes yerini bilecek ve birdenbire bir makine işlemeye başlayacak ve biz deli gibi üretim mi yapacağız? Yok, öyle bir şey yok. Bizim kendimizi, toplumu kurmaktan başka hangi işimiz var ki? Hangisinin aciliyeti var başka işlerimizin? Anlatabiliyor muyum? Yapacağımız şey bu. Bence bu arada bunu sadece e, Türkiye yapmayacak önümüzdeki dönem, buyur işte bak umutlu bir insanım gördüğünüz gibi ilkanım. Ee, önümüzdeki dönem e, bu popülist siyasetin popülist sağ siyasetin e, kutuplaştırıcı popülist siyasetin diye şey yapayım haset ve hınçla e, toplumu var eden her şeyi kalan işte ne kaldıysa kalan her şeyi de yok eden siyasetin arkasında bir e, toplumsal restorasyon dönemi gelecek belli ki çünkü bu eğer bu gelmeyecekse başka, bunun alternatif bir şey Süreyen iç savaşlar. Hani 30 yıl savaşları, yüz yıl savaşları gibi savaşlar. Ben o kadar geri zekalı olduğunu düşünmüyorum artık insanların. Yani o kadar o kadar saçmalayacağını düşünmüyorum. O kadarcık insanlar güvenim var değilim. Hani bu e, şey e, değil. Belki umudunun kaynağı da bu. Yoksa ben de kenara çekilir. Abi ya zaten falan derdim demiyorum. Dememimin sebeplerinden bir tanesi bu. Eğer bu Süreyen e, iç savaşlar dönemini yaşamayacaksak demek ki Restore edeceğiz bir şeyleri yeniden inşa edeceğiz. Çünkü çok şey yıkıldı. Yani yıkıcı olan sadece popülist sağ siyasetler değillerdi. Onların kutuplaştırıcılığı değildi. Onları meydana getiren şey ne? Yani onlar nereden çıktılar? Her neyse o da asıl yıkıcı olan. Yani bunlar şeydi Ben AKP için bir kez söylemiştim. Enkaz devraldı gerçekten. Ne enkazı aldı? Neyin de enkazını devraldı? 80 darbesinden sonraki neoliberal politikaların enkazını devraldı. Ne yaptı? Yağmaladı. Ya bu popülistal siyaset dediğimiz şey ulus devletten kalan, neoliberalleşerek kendisini feseden ulus devletten kalan enkazın yağmacılarıydı. Anlatabiliyor muyum? Yani onlar gittiğinde elimizde boş bir arsa yok. Hala yaşamamız lazım. Ne yapacağız kendimizi e, iyileştirmekten, yeniden kurmaktan başka? Yani bu yıkıcılık sadece şeyin yıkıcılığı değil. O da nereden başlayacak? En küçük yerden. Sizler sık sık söylüyorsunuz, en çok Burak Özpek söylüyor. Hani böyle politik olmayan genç aslında sadece politika yapıyor falan diye. Tamamına katılmıyorum onun ama katıldığım bir şey var. O gündelik siyasetin politikası var ya, oradan başlayarak koyacağız. O yüzden çok önemli kentler, oralarda ne yaptığımız, birlikte nasıl yaşadığımız, nasıl komutluklar, nasıl arkadaşlıklar, nasıl iş arkadaşlıkları istediğimiz. Anlatabiliyor muyum? Bunları nasıl tasarladığımız. Şimdi tam zamanı. Çünkü bunların hiçbiri yok artık. Yok. Yok yani. Görebildiğin kadarıyla yok. E demek ki bunları yeniden yapmak lazım. Eğer birlikte yaşayacaksak, yani dünya yeterliyse hepimizin tek başına... Yaşayabileceği şeyler güvenle yaşayabileceği ortamlar oluşturmaya dünyanın gücü varsa öyle kaynakları üretebiliyorsak amel ama olmayacaksa başka çare yok yani. Ve siyasetin de şu andaki muhalefetin de bunu görüp bunun peşinden gitmesi, bunu, bunun peşinden gitmesi de değil bunu görüp bunun üstüne düşünmesi lazım sabah kalkıp ya bugün Tayyip Erdoğan bize şöyle bir numara çekti, biz nasıl cevap versek falan da uğraşarak gelden beri. Nereye, nereye kadar yani? Nereye kadar? Şu an CHP bu politikayı yapıyor. Yani evet. e, Öztrak dediğimiz adam, CHP sözcüsü şu andaki ben bir tane açıklamasını, bir tane konuşmasını saçlarımı çekiştirmeden, yolmadan dinleyemedim demiş yani.
2: Olmuyor. <gülüyor>
1: Çok üzgünüm. Olmuyor yani. Hani şey değil. Yani e, ama bak e, şey Sayek e, değil e, neydi o kamulaştırmadan bahseden e, Sayek konuştuğu zaman ertesi gün tüsiyattan ses geliyor. Ne güzel bak ne güzel yani gelmesi lazım zaten. Eğer muhalefetteki bir CHP TÜSİAD'dan tepki almıyorsa zaten ne yapıyor ki muhalefette? Ne işi var muhalefette eğer TÜSİAD'dan? Tepki almıyorsa CHP yaptığı açıklamalarla ne, ne güzel. Bak CHP'lik yapıyorsun. Çok iyi. Devam etsene. Niye yok o ön, ön planda? Niye konuşmuyor? Niye ben onu daha çok duyuyorum da Faik Öztral'ı yıp zavallı saçlarımı çektim yani. Ne gerek var? Yani söylemeye çalıştım. Hani umutsuzsak, e, ben umutsuz değilim ama hani... E, Entelejansiyadaki arkadaşlarım için söylüyorum. Sebebimiz var ya boşuna
2: değil. Eee 12 yaptık.
0: Artık 29 Ekim'i de biz kutlayacağız burada. Evet 29 Ekim'i maçını uzatıyoruz
2: şu an yayında.
1: Eyvallah. Ya ama yani bendeki konuşmak potansiyelini görüyorsunuz. musunuz? Müdahale Görün. de etmiyorsunuz. Ben arada böyle boşa konuşuyorum. Hmm.
2: <gülüyor> ya. <gülüyor> yani çok güzel. Orada, orada
3: <gülüyor> şey erkekler lacivert giymiş, işte Ayşe kırmızı giymiş. Burada da şey var yani Cumhuriyet'in böyle e, progresif tarafını vurgulamak için bunu yaptık
0: yani. Ben,
3: anladım, lacivert,
1: lacivertin progresif tarafı mı var? Ben, ben de
0: anlamadım bunu. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> anlamadım.
0: Ya ben de ha, a, aksine cinsiyetçi rollerin dayatılmasında sıkıntılı buldum onu söyleyeyim. Anlamadım. <gülüyor>
2: <gülüyor> Ne? Ne? Burası,
1: burası <gülüyor> olmamış mı? Sevgili bu, necim, necim, son, necim, aşkım, duymadınız. <gülüyor> tamam mı? <yani?
2: gülüyor> Sileceğim buraları.
1: <gülüyor> Nasıl <işler? gülüyor>
2: <Bir sansür.
1: gülüyor> Ama bu kadar ama yani sansür böyle yapıyoruz. Duymazdan <gülüyor> gelin bunu diye yapıyoruz.
2: Ee... <gülüyor>
0: Ben açıkçası hatta şöyle söyleyeyim. Ayşe Çavdar'la şu anki konuşması e, birazcık ilham da verdi. E, muhtemelen birkaç ay sonra keşke onu e, tekrar alalım. Sırf kentleşme şehircilik falan konuşalım. Birazcık daha bunu e, sosyal olarak e, yani bir yandan belki varoşları, bir yandan kentin içerisindeki zenginliği, fakirliği vesaireyi konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Ki benim gördüğüm kadarıyla toplumda, ee, yani tamam bunları konuşuyoruz ama çok siyasi partilerden bir hayır gelmeyecek. Yani bu toplum birbirini gördükçe tanıdıkça belki kendi kendine olgunlaşacaktır diye düşünüyorum. Bunun alanı da şehirler olacak. Yani e, işte okul elimizde vardı. Yani tabii korona Altyazıplarımızı alt üst ediyor. Ne yazık ki zarar görüyoruz diye düşünüyorum ondan ama e, ben gelecekte bir kent yayını yapalım istedim. Yani şu e, tüm duyduklarım bana onu hatırlat. Onu,
1: e, yani ben çok yanlış bir isim olurum. Öyle bir şey e, ama... yapmıştım. Çünkü dört yıldır İstanbul'da değilim ve İstanbul'u çok özlüyorum. Yani, yani, evet. İstanbul'u özleyerek başladım. Sonra bir dönem İstanbul'u özlemeyi bırakıp e, evet. böyle teker teker büyüdüğüm Gezdiğim, gördüğümde ben tarım araştırması yaptım bir dönem hani kalabalık bir ekipte. Dolayısıyla böyle karış karış gezdim gerçekten Anadolu'yu. Oraları falan özlemeye başladım. Şimdi döndüm tekrar İstanbul'u özlüyorum. Ve bunu söylediğim her arkadaşım Ayşe yani var ya falan hani gelirsen birkaç gün ağlayarak dolaşacaksın etrafta falan diyorlar. O yüzden belki de yanlış biriyim. Ama e, şeyi konuşabilirim yani. O kentsel dönüşüm, e, bütün o kentsel dönüşüm 1999'dan aslında depremden başlayarak e, o kentsel dönüşüm e, şeyisine herkes aynı anda nasıl örgütledi? Mesela CHP'nin orada isimliği çoktur e, nedenler derler onun adına. E, suç ortaklığı çoktur şeyde kentsel dönüşümün böyle oluşmasında. Yani, yani, suç ortaklığı diyorum yani HDP'nin de bak Diyarbakır'daki kentsel dönüşümde HDP'nin çok payı var maalesef. Yani bir şey olmasaydı ama var. Ve olduğu zaman e, söylediğimizde o zaman HDP'lilere vesaire falan şey diyorlardı. Yani ama bütün, her yerde oluyor. Burada niye olmasın? Şimdi Tabii. zaten mevzu Dolayısıyla oraları bir böyle retrospektif hı. olarak çalışabiliriz. Siz de konuşabiliriz. Siz de bana son manzarayı anlatırsınız belki.
0: Hı hı. Ya mesela şey de mesela Çukuranbaş, Çankaya'ya bağlı. Yani burada tek tek baktığınızda...
1: Benim büyüdüğüm yer biliyor musun Çukuran Bey? Evet. <gülüyor> yani yani
0: hani burada bakıldığı zaman bu, bu işler hakikaten CHP'den veya muhalefetten bağımsız tek başına olan şeyler değil yani. O ona katılıyor ki ee, yani biraz şimdi mesela bu son dönemde İmamoğlu ve Mansur Yavaş mecliste azlıkta oldukları için or orası çok konuşuluyor da Türkiye'de ne yazık ki. Ee, siyasilerin en fazla uzlaştığı yerler belediye meclisedir. tarihsel var. Çünkü orada her şey evet evet evet diye geçer. Çünkü inanılmaz bir rant vardır orada. Yani bu ya bunu şey yani o Türkiye'deki uzlaşmanın zirvesidir belediye meclisleri. Ama yani. bak yani... ona
1: direnemiyorsan, ona direnemiyor. muhalefeteysen ona direneceksin. Ona direnemiyorsan hiçbir şeye direnemiyorsun. Tabii. Yani doğru. CHP CHP çok büyük kötülük etti kendisine. Çok kötü bir döne, dönemin yani üstelik hala aynı ekip götürüyor bir şekilde ama çok iyi. Kötü tohumlar ekti oralarda. Yani ben mesela Maltepe Belediyesi'ni biliyorum. Çünkü Gülsü, Gülhan ve Başı Büyük hikayesiyle çok yakından izlendim. Gazeteci ve şey olarak. E, ne derler? E, aktivist olarak. Yani bir öyle, bir böyle, bir böyle acayip bir bir gerçekten gerçekten çok zordu. Gerçekten çok zordu. Yani hani bir türlü çözüm üretememe, büyükşehirle mahalle adına mücadele etmeme, edememe yani yapılabilecek şeyler. Buna direnemezsen onu uzatmayacağım. Sonra konuşuruz. Ama hı hı. söylemek istediğim hani sabahtan, sabahtan akşamdan beri <gülüyor> o kadar uzun
2: zamandır.
1: <gülüyor> gibi ee, akşamdan beri söylediklerimin e, özeti de bu. Buna direnemiyorsan. Çünkü ne oldu bak yani hani kentsel dönüşüm dediğimiz şey göç dediği şey e, nezi? Öyle bir hercümerci oldu ki yani şehir içinde yerinden edildi insanlar. Ya Herkes sürekli yer değiştiriyor. Anlatabiliyor muyum? Ne oldu? Ee, bunun şeydeki e, İslamcı dile e, gündelik siyasete yansıması şey oldu. Mahalle yok oldukça bizim mahalle diye soyut ve büyük ve acayip kapsayıcı bir mahalle çıktı ortaya. <Gülüyor> Gerçek mahalle olsaydı bizim mahalle diye öyle bir şeyden bahsedemezlerdi. Gerçek mahalleyi yok etmek suretiyle o mahalleyi uydurdular ve yaratabildiler. Ve işte entelektüel sermayeye o karamsarlık küs olduğu için şey e, CHP bunları görmezlikten geldi. Belediye meclisinde ağırlığını koyamadı. Yapamaz mıydı? Hele ilk senelerde. Nasıl da yapardı yani? Nasıl da yapardı? Yapmadı. Yapmadı yani. Ve şimdi bütün yani e, sonuçta şey değil e, bütün bu hikayenin sebebi yalnızca iktidar değil Onu, dediğim gibi yani iktidarın e, geldiği şu halde bizim başarısızlıklarımız bizim görmemezliklerimiz yüzünden. O yüzden e, bunların hesaplaşmasını yüzleşmesini de yapmamız lazım.
3: Evet. Biz Cumhuriyet Bayramı'na gerçekten girmek üzereyiz. Ee, İnsiyeti şakamdan ötürü özür diliyorum. Tepe'de <gülüyor> Bayramını kutluyorum. Umarım böyle e, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırdığımız e, güzel günlerde yeniden kutlayabiliriz bayramı. E,
2: kutlanası
1: istediğim... bir şey Cumhuriyet ya. Çok kutlanası bir şey gerçekten. Çünkü bir eşitlenme e, projesi ve e, çok e, mücadelesi kurulduktan sonra yapılmış bir şey bu. Yani bu eşitlik hikayesi. Eşitliğin mücadelesi Cumhuriyet kurulduktan sonra yapıldı. O yüzden de çok kıymeti bilinmedi. Ee, hmm. Ama hakikaten çok kutlanası bir şey ee, bu. Ee, ve e, daha da çok senelerde e, çok farkında olarak ve yeniden o eşitliğin mücadelesini vererek kutlayalım inşallah. Yani.
3: İnşallah. Bağımsızlığımızı e, tadarak elde ettik. Şimdi özgürlüğümüzü de ve eşitliğimizi de öyle elde ederiz diye umuyorum. Hepinize evet. iyi akşamlar. Kendinize iyi, iyi, iyi bakın. Akşamlar. İyi akşamlar.
2: Herkese iyi bayramlar. <gülüyor> Bakalım. Ben